0: We'll be
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, C'était un, un petit peu chaotique euh, ce début, <rire> parce que comme il n'est pas là. <rire> bonjour Tom, bienvenue alors dans Allo la Nupes. Comment tu vas Bonjour à tous. Bonjour Ça va bien tous. toi euh, Oui, oui, donc bienvenue dans notre joli petit euh, studio. Donc euh, tu es Tom Beller, non qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en Allemagne à Cassel, ça. et mais qui depuis Exactement. un temps, déjà quand même euh, participe euh, dans la préparation de, de ce programme, qui a fait des interviews lors du week-end. Donc, tu n'es pas tout à fait nouveau dans le groupe, mais tu es nouveau dans le live. Exactement, ouais, c'est mon premier. C'est ton premier. Alors, tu veux, tu veux nous annoncer un peu de, le, le programme Alors
0: ouais, au début, on va commencer par euh, faire un petit... Euh... Un peu petit euh, récapitulatif là, de, la, de la situation avec euh, dupont moretti Puis parler un peu du communiqué aussi qu'on a fait euh, sur, euh, sur euh, l'appel de Berlin. On va voir ce que c'est. On en a pas mal parlé la semaine dernière. Là, il y a deux semaines, pardon. mais On verra. Ensuite, on va accueillir Mathilde Dario, Mathilde qui est, euh, qui est euh, coordinatrice des jeunes de génération, avec laquelle on va parler un peu du programme de la NUPES et de... de de la campagne pour les élections européennes. Après, on va y avoir une, une, une chronique sur la NUPES 4.0. Donc, Alors, le, le, le terme est un peu, <rire> un, peu, un peu spécial comme ça, mais on va essayer de voir un peu comment on, comment on peut améliorer la NUPES et voir comment ça, quelle, quelle situation, dans quelle situation elle est et comment on peut l'améliorer. Et on va avoir aussi une petite chronique... Euh, de Combes justement. Ouais, là,
1: sur, une euh... Cette fois-ci, c'est plus la chronique culture. Ouais. Euh, on lui a pas encore vraiment donné un nom. On va peut-être attendre la prochaine fois pour se mettre tous d'accord sur le nom. Mais l'idée, c'est de faire des présentations de, de femmes historiques de notre circonscription. Et donc, la première cette fois-ci. C'est euh, Marie Skłodowska curée, qu'on connaît plus par Marie Curie, donc euh, une polonaise, franco-polonaise, enfin. Voilà, qui est au Panthéon à Paris et il va nous parler donc, euh, à la fois d'elle, mais bon, des femmes dans la science, euh, comment elles sont traitées aussi. Et là, il, euh, voilà, il a pu enregistrer ça avant. Et puis, on va finir encore par un petit détour. Par, euh, ça paraît vieux maintenant, c'était mi-octobre, il y avait la Commission des affaires étrangères qui se penchait sur le plan de, sur le, le projet de loi de financement donc de, de, pour 2024 à, à l'Assemblée nationale. Et comme il y avait des amendements très spécifiques aux Français de l'étranger et tout ça, ben, l'idée, c'était de revenir un peu dessus pour voir un peu de, de quoi on parle, quand on parle de nous, de quel thème et quels sont un peu les arguments des uns des autres et les visions des uns des autres. Voilà. Est-ce que qu'on a oublié quelque chose, Tom
0: Je crois pas, non, c'est trop. Hein
1: Alors, euh, peut-être, voilà, on va commencer. Ce n'est pas vraiment une chronique, c'est juste une mise à jour par rapport à Dupont-Moretti puisqu'on avait fait une chronique ici euh, dans la le thème euh, les euh, le, la France euh, pays des droits humains. Donc un des aspects avait été les, toutes les affaires judiciaires de la Macronie, qui, qui sont très nombreuses. Et puis en novembre, on avait eu un marathon euh, judiciaire, puisqu'il y a eu le procès de François Bayrou, il y a eu le procès de Dupont-Moretti, et il y a le procès de Olivier Dussop. Euh, donc Bayrou et Olivier Dussop auront un verdict euh, en 2024. Par contre, le verdict pour dupont moretti a déjà eu lieu le 29 novembre et il a été totalement blanchi. Par contre, ça a posé beaucoup de problèmes. Donc, on rappelle, l'accusation, c'était qu'il avait utilisé sa position de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats. Et, sauf qu'étant ministre, il a été jugé par la Cour de justice de la République, qui est une institution spécialisée pour juger les membres du gouvernement. Et elle est composée de trois magistrats de la Cour de cassation, mais de six députés et six sénateurs. Donc, on voit déjà ici l'indépendance vraiment de cette cour. Elle peut être légitimement remise en question. Et, et après, sur le jugement même, la cour a reconnu que, en fait, dupont meretti avait effectivement effectué un euh, avait matériellement effectué un, un délit. Enfin. Et il était répréhensible, mais comme il l'avait fait sans intention, il l'avait pas fait exprès, grosso modo. Donc, euh, finalement, à l'insu de son plein gré, il l'a fait. Donc, euh, finalement, ils n'ont pas jugé euh, coupable. Quoi. Il n'a pas fait exprès, le pauvre. Voilà. Et puis, on, on, je rajouterai là-dessus que Rémi Heinz, en fait, c'est le, le procureur qui a, qui a mené l'accusation, qui, euh, qui n'a pas fait appel de cette mesure. Et l'argument que Rémi Ayns officiellement donc donne, c'est une, il dirait ça mettrait trop de temps à remettre en place la Cour de justice, puis sûrement le résultat serait peut-être le même. Mais en plus, et là je vais vous le citer, il dit « Je pense qu'il faut aller vers l'apaisement, il faut passer à autre chose. Très clairement, le ministre a dit vouloir tourner la page. Ce sont également ses considérations qui l'ont emporté en ce qui nous concerne. » Donc, ce procureur-là, il doit travailler avec le ministre de la Justice et il l'a dit, on, il peut pas être constamment en procès, à, à la fin on va travailler avec lui et être en procès contre lui donc voilà, faut tourner la page et avancer ensemble pour euh, travailler dans le ministère donc c'est vraiment il l'a dit ouvertement, c'est parce que c'est le ministre de la justice qu'il a pas fait appel si ça avait été un autre ministre, peut-être qu'il aurait fait appel, mais là-dessus là il a dit, comme c'est le ministre de la justice voilà, il euh, faut que je passe avec lui, donc euh, je vais pas faire appel quoi. ça va, ça va envenimer nos relations encore plus donc voilà, c'est vraiment un, un procès extrêmement indignant, qui a, euh, plus que Dupont-Moretti, est resté ministre, voilà, jusqu'à la fin, alors qu'on se souvient que Bayrou avait tout de suite démissionné en disant qu'il ne pouvait pas, en tant que ministre, il devait se taire en tant que ministre de la Justice, donc il ne pouvait pas se défendre, et il avait tout de suite démissionné, six ans avant son procès, et Dupont-Moretti est resté jusqu'à la dernière seconde, et il reste encore. Voilà, donc c'était la petite mise à jour par rapport à, à cette question. Et puis, euh, juste avant d'inviter Mathilde ici euh, avec nous, euh, peut-être Tom, tu, tu, tu pourrais présenter l'Appel de Berlin, donc qui était sorti de notre week-end, notre grand week-end de rassemblement en UPS, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Ah
0: oui, effectivement. Euh, on a, pendant notre grand week-end, on, on a décidé d'écrire un communiqué qui s'appelle l'Appel de Berlin. Alors, c'est symbolique. Euh, « Consolidons euh, l'union par sa base et sur la durée ». Pour euh, faire rapidement, hein, le, le, le thème, c'est vraiment euh, de, de, de pousser et de, 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 de dire à nos directions que qu l'union, nous, on l'a fait à la base, donc, si, euh, donc il, il faut qu'ils la fassent en haut. Euh, L'idée, c'était de réagir à toutes les, euh, toutes les polémiques qu'il y avait eu avant sur euh, les uns et les autres qui disent euh, « on va quitter la UPS euh, ». Aussi réaffirmer que nous, bah, on n'a pas envie de quitter la NUPES, qu'on pense que c'est un espace euh, qui est intéressant, qui est, euh, qui est unique et qui a un enjeu en fait à ce moment-là moment historique euh, dans lequel on vit. Donc, on pense que c'est important de le conserver. Et donc, euh, c'était aussi pour montrer aux, aux autres qu'ici, on, on, fait, on fait la NUPES, on la fait vraiment vivre. Et euh, aussi un peu appuyer sur le fait qu'à l'extérieur de la France, euh, pas que en Allemagne, hein, mais sur toute la circo, on peut observer euh, les conséquences concrètes de l'extrême-droite. En fait, hein, on a des camarades qui sont en Pologne, des euh, camarades qui sont en Hongrie ou des choses comme ça. Donc, comment on, comment on fait pour… pour, pour C'était aussi pour dire officiellement aux directions, euh, vous, depuis Paris, vous ne euh, vous, euh, vous vous pouvez pas forcément voir ce que c'est que l'extrême-droite en Europe, mais l'extrême-droite en Europe, c'est quelque chose de concret. Et donc, il faut aussi prévenir là-dessus. C'était le grand, le grand but. Donc, ça a été signé par… Euh, tous les représentants, représentantes des, des partis politiques et de la société civile de notre circo.
1: Voilà, ça a été partagé sur les réseaux sociaux et si vous le voyez passer dans vos réseaux, n'hésitez pas à le repartager également. Voilà. Voilà. Donc on va inviter Mathilde sur notre écran. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez dans Allons la Nupest, donc. Bonjour. Et, merci beaucoup pour
2: l'invitation.
1: Euh, merci beaucoup de l'avoir accepté. Hein. On a été très heureux de, de, de te rencontrer déjà à Berlin. Hein. On s'est connus en, en live tous, euh, en même temps d'ailleurs. Et on voulait aujourd'hui beaucoup parler du, du programme des jeunes de la NUPES que vous avez mis en place pour les européennes. Donc, il y a n'a pas réussi à, 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 au moins à unir tout le monde, mais ça a le mérite d'exister, d'avoir d'être un, un programme qui, qui, qui peut nous unir tous, donc on voulait revenir là-dessus. Et peut-être pour commencer, déjà, si tu peux nous parler de la jeunesse donc comment vous en êtes venu à ça, déjà à l'idée, à la volonté, et, et, et arriver concrètement à, à le matérialiser oui, bah, alors je pense que
2: pour euh, pour beaucoup, enfin, et vous venez d'en parler, euh, mais euh, pour nous les jeunes, c'était euh, tout aussi évident. L'accord la, la, des législatives en 2022, il est surtout synonyme de beaucoup euh, beaucoup d'espoir d'enfin avoir la gauche qui euh, se parle et capable de travailler ensemble, euh, de pouvoir porter 650 propositions. Euh, tous, tous ensemble. Euh, elle vient aussi bah, de tous les, les députés qu'on a pu faire rentrer à l'Assemblée nationale et qu'on a vu travailler euh, ensemble ces, ces derniers mois. Euh, et nous, en fait, en tant qu'organisation de jeunesse, on a continué à travailler, que ce soit euh, à travailler ensemble, que ce soit pour... Euh, euh, Enfin, contre la réforme des retraites, euh, pour la retraite à 60 ans, euh, donc dès le mois de janvier dernier, euh, ou que ce soit après pour l'appel du, du 1er mai. Donc, on a toujours continué à travailler ensemble, et forcément le fait de se voir beaucoup plus fréquemment que les euh, années précédentes, le fait de travailler beaucoup plus ensemble, on discute aussi beaucoup et on se dit tous, mais en fait euh, nous on n'a pas envie de se, se résigner à ce qu'il n'y ait pas eu de débat euh, de fond sur les, le programme et sur les européennes. Euh, on voit euh, tous le danger de l'extrême droite. Quand on regarde les derniers sondages, on est à euh, Jordan Bardella autour de 28-29%, euh, Marion Maréchal de Pen derrière à 6%, euh, Dupont-Rignan à 2. Euh, nous, on, on, on se résignait pas à ce qu'il n'y ait pas eu d'accord, enfin, euh, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu de discussion sur le fond. Euh, et donc on lance cette tribune euh, dans le JDD à l'époque. Je pense que ce sera la dernière tribune euh, de gauche dans, dans le JDD. Euh, ensuite on a l'appel d'Alfortville euh, où on se réunit tous et en fait on appelle bah, nos chefs de parti, nos députés à venir nous voir et à écouter en fait euh, bah, tous ces jeunes qui disent aujourd'hui euh, on a besoin de discuter ensemble, on a besoin que que ce vent d'espoir qui est possible grâce à la Nupes puisse euh, puisse continuer. Donc euh, euh, on ne se résigne pas. Et euh, nous, ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'effectivement, on a des différences. Sinon, on ne serait pas tous dans le même parti On a des différences. Mais comme on a été capable de le faire en juin 2022, aujourd'hui, on est, on est capable euh, de pouvoir euh, en discuter, euh, débattre, peut-être se, se disputer Il euh, y a pas... On était ouvert à ce y ait tous les débats, en tout cas. Donc, euh, en tout cas, de se dire, il n'y a pas de différence qui soit insurmontable. Euh, il faut qu'on puisse proposer quelque chose. Euh, donc... Euh, c'était aussi ben, une réaction à toute la désillusion qu'on voyait un peu gagner beaucoup d'électeurs et de sympathisants euh, de gauche, euh, de se dire que voilà il n'y avait pas eu ce, ce grand débat. Euh, donc on s'est mis tous autour de la table euh, donc, euh, au mois de juin pour proposer d'abord cette tribune, ensuite euh, Alfortville. On a travaillé tous ensemble ensuite pendant l'été, euh, d'abord chacun de notre côté et puis ensuite euh, ben, tous ensemble euh, avec des petites équipes de négociation sur chacun des, des sept thèmes. Euh, pour, pour répondre à toutes, toutes les urgences, euh, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on, on l'a dit et redit, mais il y a l'urgence de, de l'extrême droite, euh, mais on est aussi face à une urgence écologique euh, avec euh, l'été le plus chaud, euh, avec euh, des, des feux de forêt comme on a pu le voir euh, partout en Europe cet été. On nous a, a souvent appelé hein, la génération climat. Euh, on a eu ben, la crise, enfin on a aujourd'hui une crise sociale, euh, parce qu'on a aussi été appelé la génération précaire. Euh, on est la génération qui a plus entendu parler euh, d'austérité en Europe que de redistribution. Euh, on a euh, l'urgence humanitaire à nos portes de l'Europe, euh, où on a euh, plus de 28 000 personnes qui sont décédées euh, en mer Méditerranée et auxquelles aujourd'hui on est encore incapable de pouvoir apporter une vraie euh, politique. Euh, d'accueil euh, et voilà et aujourd'hui on nous propose euh, notamment à l'Assemblée nationale euh, une loi sur euh, sur sur l'immigration euh... Et puis on a une, une crise, enfin voilà, une crise, je disais, de, de, de la montée de l'extrême droite partout en Europe qui est de plus en plus forte, euh, que ce soit en Hongrie, en Italie, en Slovaquie désormais. Euh, et donc voilà, nous on avait envie de dire en fait, nous on se résigne pas. Et, euh, et, et voilà, et si nos, 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 les appareils de chacun de nos partis euh, ne veulent pas le faire, et ben nous on sera responsable pour eux et on va porter un projet. Euh, et on aime bien le dire, mais le projet au début il portait sur on faisait est si on a 40 propositions, ce sera bien. Puis, on est monté à 70. Et au final, bah, c'est ce petit livret de 166 propositions euh, donc pour, pour changer l'Europe et changer la vie des, des Français et des Européens demain.
1: Alors, tu l'as dit, il y a 166 propositions réparties en sept thèmes. Euh, c'est ça. Voilà. Et est-ce que peut-être, ça va être un peu dur de les lister toutes, les 166 propositions ici, mais peut-être, est-ce que tu peux... Un peu dans chaque thème, ou pas forcément tous les thèmes, ceux qui te paraissent le plus, les plus parlants, présenter une ou deux mesures qui te paraissent qu'elles pourraient, tu crois qu'elles pourraient mobiliser vraiment tant en France que au niveau européen, parce que c'est vrai qu'au niveau européen, des fois il y a des visions tellement extrêmement différentes que des choses qui nous paraissent tellement évidentes en France, finalement on va euh, soit à l'est, ou soit en Allemagne, ou soit euh, n'importe où, et, et finalement les gens ils, on, on, on regarde les choses euh, 180 degrés totalement. Donc, qu'est-ce que tu crois qui pourrait vraiment mobiliser et unir finalement tous ces Européens, Européens
2: bah, Alors, effectivement, il y, y a sept thèmes il euh, y a la bifurcation écologique, il y a la justice sociale, euh, l'économie, la démocratie, euh, protéger les droits humains et les libertés fondamentales, euh, l'accueil digne des exilés et euh, un dernier chapitre sur, sur la paix. Alors, effectivement, je, en plus, j'aimerais pas faire de. de, de de, 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 euh, ordonner, je dirais, les, les propositions. Euh, les 166 euh, méritent d'être découvertes. Donc, voilà, je vous invite à aller euh, sur, sur le site et euh, découvrir ce programme. Euh, on a toute une partie sur la bifurcation écologique et qui est, vraiment difficile, qui est assez longue et qui est euh, en plusieurs thèmes. Alors, on le dit, hein, ces 166 propositions, effectivement, on peut très bien monter à 200 propositions. On pourrait en rajouter sur l'écologie, on pourrait en rajouter sur le social, on pourrait en rajouter sur l'économie. Euh, on fait plusieurs propositions sur, euh, sur la, la, la PAC. Euh, on fait ici beaucoup de propositions sur euh, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh venir en aide à la biodiversité, à la protection de l'environnement. On a aussi euh, tout un passage sur les textes fondamentaux. Euh, et je, du coup, j'en ai juste choisi une, mais c'est revenir sur les, à, enfin, sur les traités de libre-échange existants euh, et, sur la, et refuser la signature de nouveaux traités. Donc voilà, important, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement euh, à, au Parlement européen. Euh, et donc, celle-ci, je pense, euh, a, a tout le mérite, euh, notamment vu euh, l'actualité. Ensuite, la deuxième partie, sur la justice euh, social Là, je vais en porter une qui est plutôt portée sur, euh, sur les jeunes, mais c'est euh, créer une allocation d'autonomie pour les jeunes européens de 18 à 25 ans, euh, voilà qui, qui mérite, euh, mérite d'être portée, et partout, euh, et partout en Europe. Euh, mais on a aussi beaucoup voilà, sur le temps de travail, sur comment est-ce qu'on peut garantir la primauté des, des droits euh, sociaux, euh, sur garantir des salaires dignes euh, pour toutes et pour euh, tous, donc avec un salaire minimum au prorata euh, du salaire médian. Euh, et puis on a aussi euh, une proposition, c'est la proposition 35 sur mettre fin aux politiques d'austérité en matière éducative, euh, qui euh, est importante, euh, notamment au vu de toute euh, l'histoire euh, des politiques d'austérité qu'on a eues euh, euh, au sein de, de l'Union Européenne et de tous les pays qui en ont souffert et qui en souffrent euh, et qui en souffrent encore. Euh, je pense notamment à, à la Grèce ou à l'Italie. Euh, on a ensuite un troisième chapitre, donc sur l'économie au service des gens. Euh, et euh, là-bas, pareil, on a sa position 62 sur inscrire euh, dans le droit de l'Union européenne la protection des services publics nationaux et la nécessité de les renforcer, Donc, euh, ce qui fait lien avec la proposition que j'ai dont je parlais euh, juste avant. Euh, mais c'est vraiment un chapitre sur comment est-ce que demain, on peut euh, voilà, rompre avec l'austérité euh, antidémocratique euh, et comment est-ce qu'on peut aussi avoir voilà, une économie au service des gens, au service euh, de, de l'écologie, euh, au service des, des citoyens euh, européens. Euh, après, euh, on a euh, tout un chapitre sur la démocratie euh, et l'appareil euh, difficile de, de choisir. On a toute une partie sur euh, la transparence avec notamment comment est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut encadrer les lobbies, euh, notamment avec le Ford principe de renforcer le registre des, des lobbyistes en, en obligatoire euh, leur inscription euh, au registre de la, de la transparence. Euh, il y a aussi un parti, une partie sur le pouvoir budgétaire qu'on va pouvoir accorder au Parlement européen qui est important parce que du coup ça permet aussi de pouvoir renforcer le pouvoir euh, du Parlement européen qui est aujourd'hui bah, l'institution qui rend, qui euh, euh, représente les citoyens euh, dans euh, euh, au sein de, 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 de ce pouvoir et des institutions européennes. Euh, et puis, on a aussi euh, une proposition numéro 106 sur euh, renforcer les initiatives citoyennes européennes euh, contraignantes vis-à-vis -vis de la Commission européenne, euh, afin qu'en fait on puisse vraiment, encore une fois, donner le pouvoir aux citoyens et que les citoyens puissent du coup aussi pouvoir être acteurs euh, de, euh, ces, euh, de ce qui va être porté au Parlement européen. Donc, euh, voilà, celle-ci est, est importante. Euh, protéger les droits humains et les libertés fondamentales. pareil. Enfin, euh, Mais on a tout ce qui va être sur la protection des, des lanceurs d'alerte et on a pu le voir sur différentes affaires euh, au sein du pouvoir européen euh, et au sein de... Euh, notamment quand il a fallu euh, dénoncer les Panama Papers, etc. À quel point en fait ce, ce secret des sources il est, il est important, euh, notamment à l'échelle européenne. Euh, on a aussi euh, toute une partie sur la protection des, des droits, euh, enfin euh, des droits de, de l'avortement, euh, sur euh, l'égalité euh, femme hommes euh, sur euh, aussi le droit, euh, les droits des, des personnes LGBT, euh, parce qu'aujourd'hui dans certains pays, euh, voilà en Pologne, en Hongrie, euh, leur liberté euh, euh, sont de plus en plus attaqués, euh, mais c'est aussi le cas aujourd'hui, notamment en, en, en Italie. Euh, et il faut voilà, qu'on que, qu puisse euh, défendre et garantir ces euh, euh, droits. Euh, il ne reste plus que deux parties. La première, c'est l'accueil digne des exilés. Euh, on a toute une partie sur abolir Frontex on a toute une partie sur euh, revenir sur les accords de, de Dublin. Euh, et donc, enfin, déjà, ces premiers pas-là vont permettre aussi que demain on puisse mieux euh, accueillir et garantir un, un meilleur accueil euh, euh, des, des exilés euh, en Europe. Et la dernière partie, euh, c'est euh, sur la, la paix. Euh, et, alors, je sais pas laquelle, pareil, euh, défendre. Euh, on a réussi à trouver quelque chose d'assez équilibré entre tous parce que c'était vraiment la partie où on disait vous arriverez jamais à vous mettre d'accord tous ensemble euh, parce qu'il y aura, voilà, trop de euh, trop de, de, de différences insurmontables euh, et on a réussi à trouver euh, à trouver des accords euh, notamment sur voilà comment défendre la souveraineté et la liberté euh, de, de, de l'Ukraine on a réussi à trouver voilà des propositions pour pour une Europe de la paix euh, et qu'on puisse voilà renforcer euh, les, les coopérations européennes en matière de, de défense voilà pour toutes enfin euh, pas toutes les propositions du coup mais en tout cas pour plusieurs des propositions de ce programme
1: Sacré programme, hein? Il en manque combien alors des propositions? 150 maintenant, qu'on n'a pas lues? Euh, <rire> Donc, ouais, à
2: peu près, je pense.
1: <rire> Et Tom, toi, tu avais beaucoup de. Ah, C'est vrai Il y, y, y a
0: plusieurs choses qui, euh, qui me semblent intéressantes. Il y, y a des choses qu'il faut préciser, peut-être, <coughs> notamment autour de, de l'histoire d'Europe sociale. Alors. Euh, tu as parlé de, 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 de soutenir les services publics nationaux, mais en même temps, il y aurait des. Euh, il y a une quand on parle d'Europe sociale, est-ce qu'on parle aussi de créer des services publics européens? Notamment, il y, a, il y a différents points dans le, dans le programme qui me semblent un peu contradictoires, il y a sur, notamment sur l'énergie, la création d'acteurs publics européens de l'énergie, ensuite la défense des monopoles publics pour l'énergie et ensuite la, le, permettre le déploiement des systèmes énergétiques locaux, associatifs et d'économies sociales et solidaires. Comment on organise tout ça En même temps, la légitime euh, demande des, des, des peuples d'être euh, souverains sur leur, euh, sur leur énergie et leurs euh, leur services publics, et en même temps dire on va créer des grands acteurs européens de l'énergie sans passer par un système euh, libéral comme on peut avoir aujourd'hui, des marchés, de l'échange et qui ne fonctionnent pas forcément bien et c'est aussi une question sur la désobéissance, parce on parle beaucoup de désobéissance euh, à l'Union européenne. Tu dis légitimement, ouais, il faut que l'Union européenne elle fasse la pression, par exemple, sur la Pologne, sur les droits LGBT. Mais euh, comment on peut défendre à la fois la désobéissance dans notre, en France, à l'Union européenne, et en même temps, on va imposer à un autre pays des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des lois. Voilà. C'est comme ça que j'aimerais savoir comment on arrive à gérer cette... Cette ambivalence
2: ah ben, on, enfin, on ne dit pas que ce sera facile, hein. <rire> mais euh, aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on a envie de porter et ce qu'on avait envie de porter sur ce programme, c'est quelle Europe on veut demain. Euh, et effectivement, euh, aujourd'hui, si on dit imposer, euh, notamment voilà, sur les, les libertés fondamentales imposer à, à, à certains pays, c'est parce que quelle Europe, nous, on veut demain euh, Moi, je, je, je veux une Europe qui puisse euh, voilà euh, porter, enfin, euh, garantir, en tout cas, euh, les, les libertés fondamentales de chacun. Je pense qu'en plus, c'est voilà, notre envie, euh, en tout cas, euh, notre envie à tous. Euh, moi, je veux une Europe qui, demain, euh, ne fasse pas euh, de l'austérité euh, son, son maître mot. Euh, et donc, nous, nos, nos, toutes nos propositions vont dans ce sens. Sur quelle Europe, demain, on est capable de porter, de créer de, euh, et, et, et de pousser. Euh, euh, voilà, mais je, 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 je reprends certaines des propositions. Hein, mais euh, quand on parle euh, notamment des, des, euh, euh, des, euh, des libertés fondamentales, on l'a mis dans le... On l'a mis dans le programme et notamment ça a appliqué la clause de européenne la plus favorisée, donc c'est de tirer vers le haut les, les droits les droits des femmes. Euh, je, je pense qu'à gauche, c'est à peu près. Enfin, on est tous, on est tous raccord dessus, euh, et c'est ça le projet européen qu'on veut porter demain. Euh, c'est ça, effectivement, le, le ce qu'on a envie de pouvoir. Euh, alors, j enfin, pour moi, le mot euh, c'est pas imposé, mais euh, c'est euh, ça qu'on a envie que l'Europe puisse se garantir à chacun des citoyens et des citoyennes euh, européens et européennes. Euh, voilà, enfin vraiment pour moi le projet, les 166 propositions, c'est quelle Europe on veut porter demain euh, et quelle est la, la, quelles sont les, les propositions que demain on veut avoir pour pouvoir, encore une fois, changer la vie des gens.
0: Ouais, pour moi, c'est parfait. Euh, mais c'est vrai que a... il enfin, j'ai quand même l'impression que euh, y... Enfin, je pense que c'est légitime qu'on se pose la question aussi de. Qu'est-ce qu'on veut comme Europe, mais aussi quelle Europe on est capable de, mmh. quel rapport de force on est capable de peser. Et ça, euh, ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'il y a des pro... des propositions, par exemple, qui sont on est en capacité de porter et de, de gagner aussi, parce que faire un programme pour, euh, pour juste perdre après, ce n'est pas forcément super intéressant. C'est aussi comment qu'est-ce qui va nous faire, euh... qu'est-ce que tu qu qu'est-ce qu que... Qu que tu penses qui sort du lot et qui, qui va vers une potentielle victoire avec euh, l'Europe actuelle
2: euh, alors, sachant que l'Europe actuelle ne sera pas l'Europe de, de demain, quand on regarde un peu les, euh, les pronostics, enfin les sondages au niveau européen, euh, on va avoir une montée de l'extrême droite partout, euh, et, et je, je, je pense <rire> que aucune de nos propositions ne leur, feront, euh, ne leur feront très plaisir. Non, sur le programme, je pense qu'il vous. À quasiment toutes les propositions bien sûr qu'il y en a qui euh, qu'on pourra pas mettre en place dans les euh, cinq prochaines années si on a euh, euh, même si on avait la, la majorité quoi que si si on avait la majorité mais si en tout cas euh, la gauche était euh, euh, apportait plus de députés au niveau européen enfin euh, la, la gauche française j'entends euh, au niveau européen effectivement on pourrait peut-être on pourrait peut-être pas les mettre euh, les 160 les 166 euh, euh, maintenant euh, toutes celles-là euh, méritent euh, et valent le coup d'être défendu, euh, euh, enfin d'être défendu euh, par euh, voilà tous les militants, tous les sympathisants de gauche. Je pense aussi que tous les sympathisants et les militants de gauche s'y retrouvent dans ce programme. Et ça, c'est important parce que pour nous, c'était pas faire un programme sur lequel euh, on puisse avoir des gens qui sont euh, déçus, puisque on va voilà, on, on est euh, quatre euh, organisations de jeunesse sur sur ce programme là. Euh, et... Euh, et toutes ces propositions, demain, elles, elles, voilà, elles méritent d'être défendues au Parlement européen par les députés qu'on va, qu va envoyer siéger au Parlement européen. Euh, on a beaucoup, je disais, de, de propositions sur l'écologie et quelle bifurcation écologique on veut, demain, euh, être portée par les députés de gauche et les députés écologistes au, au Parlement européen. Euh, mais voilà... Encore une fois, demain avec les 29%, euh, je suis désolée, on va déjà dans le négatif, mais avec les 29% de, de Jordan Bardella, euh, effectivement, euh, nos propositions elles vont pas être défendues au Parlement européen par euh, par, euh, par le RN, euh, qui voilà, on peut le dire et le redire, mais a voté aujourd'hui contre toutes les propositions qui allaient vers une Europe plus écologique euh, pour les prochaines années. Euh, donc effectivement, avec la configuration actuelle et la configuration que les sondages nous propose, en tout cas nous, nous, nous montre pour, pour la prochaine mandature au Parlement européen, effectivement on aura du mal à porter nos, nos
1: propositions. Et pour revenir un peu à l'histoire de, de ce programme, euh, donc vous l'avez conçu pendant l'été, et après vous êtes allé voir tous les partis, et moi j'avais entendu dans la presse donc, que vous aviez rencontré plusieurs dirigeants, et même certains ensemble mais par contre, je n'ai pas trop entendu de, de quoi vous avez parlé, finalement. <rire> Donc, euh, comment se sont passées ces, ces rencontres euh, et sur le fond, du coup, euh, sur quoi ont porté les échanges en général
2: Alors... Euh... Une fois qu'on avait fait voilà ce programme-là au début du mois de, de, de septembre euh, ou fin août, enfin voilà c'est euh, fin août début septembre, euh, on a euh, fait une conférence de presse dans laquelle on a invité tous les chefs de parti euh, à nous rencontrer pour qu'on puisse leur euh, parler de ces 166 propositions qu'elles puent qu'on puisse en discuter. Euh, avec euh, enfin avec tous euh, donc on a été reçu euh, d'abord par Arash et Léa Filoche euh, ensuite euh, par Mélonpard et, et Manon Aubry euh, et enfin par euh, Olivier Faure et en dernier par Marine euh, Tondelier et Marie Toussaint euh, et le but de l'exercice était de leur montrer le programme, qu'on puisse en discuter ensemble et de voir quelles étaient un peu voilà les, les, les perspectives euh, et euh, Alors sur le programme, ils étaient tous plutôt, plutôt d'accord. Euh, on a eu quelques remarques sur quelques propositions qui pourraient être ajoutées, notamment sur la partie écologique, enfin sur la partie oui écologie. Euh, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas, il n'est pas. Euh, on peut, on peut encore en rajouter des propositions. Et nous, il n'y a, a pas, il n'y a pas de souci. Euh, on peut encore les retravailler aussi. Donc ça peut être. Euh, Peut-être enfin, voilà, peut en, en, en clarifier certaines si elles sont pas si elles sont pas très claires, mais en tout cas on, on voulait pouvoir leur, leur montrer et en discuter avec eux. Ce qu'ils ont tous accepté de faire. Euh, on avait ensuite convenu de pouvoir tous se retrouver autour de la table, notamment avec les autres. Euh, euh, enfin tous ensemble, donc avec tous les, les, les chefs de, de partis euh, et tête de liste aux, aux européennes, en tout cas celles qui étaient déjà euh, confirmées, donc jusqu'alors il n'y avait que, que Marie Toussaint. Euh, et donc de pouvoir se retrouver le, le 2 octobre euh, pour pouvoir discuter de toutes, ces, euh, de toutes ces propositions et encore une fois d'avoir vraiment une réunion qui soit sur le fond euh, pour pouvoir, euh, voilà, discuter de ces propositions et de, de ce fonds commun qu'on avait réussi à apporter à tous, tous ensemble. Euh, voilà. Et puis après, le 2 octobre, bon bah, voilà l'aventure, c'est terminé puisque voilà Marine Tondelier n'est pas venue. Et donc, du coup, on n'était plus que trois euh, organisations autour de cette table. Euh, et, euh, et les discussions donc, ont, ont pris fin à, à ce moment-là. Ce qu'on regrette, voilà, tous... Euh, tous.
0: Et, et du coup, euh, au niveau de, de l'aspect euh, enfin personnellement, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Et euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en analyses politiquement de, de comment ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné Et euh, comment est-ce que ça aurait pu fonctionner ou comment est-ce que dans le futur on peut rattraper aussi euh, ces choses-là, savoir comment ça va se passer, puis comment tu imagines aussi la campagne euh, et ton positionnement
2: par rapport à tout ça euh, alors, bah, comment j'analyse, euh, c'est euh, enfin c'est un problème euh, d'appareil. Aujourd'hui, on le voit avec euh, certaines prises de parole euh, où c'est expliqué, expliqué de plus en plus clairement qu'il y a un besoin de, de se compter à l'issue de ces, ces européennes. Euh, voilà ce que ce que nous, on, enfin ça, ça nous ça nous en fait d'en de, arriver là. Euh, et aujourd'hui, on a une Nupes qui est de, de plus en plus fragilisée. Euh, qui est, est euh, attaqué et on a besoin de cette union si on veut demain pouvoir construire une alternative. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin d'un grand acte 2 de, de la Nupes. Alors je voyais tout à l'heure que vous êtes sur un euh, 4.0, donc euh, peut-être que vous êtes déjà en avance. <rire> Mais en tout cas, on a besoin d'un d'aller d'aller enfin voilà d'aller plus loin. On a besoin de, de, de ce renouveau de la de la Nupes euh, parce que on risque de de à perdre des gens. Euh, je disais tout à l'heure, il y a eu de l'espoir en 2022. Nous, on sait qu'il y a eu de l'espoir aussi avec ces 166 propositions. On a reçu beaucoup de soutien de la part de militants, de sympathisants qui nous aiment. En fait, j'avais plus envie. Et euh, bah, vos 166 propositions, elles me montrent qu'en fait, euh, bah, euh, il y a des gens encore qui sont responsables et qui ont envie que ça, que, voilà, que, que ça bouge, que les lignes bougent. Euh, et moi, j'ai peur que toutes ces personnes-là, euh, qu'on a réussi à rattacher en 2022, euh, qui étaient déjà déçues hein, de, de la désunion, euh, ben, en fait, on les perde définitivement euh, ben, euh, pour 2026, pour 2027, pour toutes les prochaines échéances électorales. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de créer, euh, créer cette alternative. Donc, euh, euh, ça va être euh, à un niveau euh, national euh, nous euh, la semaine euh, dernière le, le 4 euh, lundi dernier on organisait avec génération euh, une grande soirée de la fraternité euh, contre la loi Darmanin et euh, voilà pour pour la fraternité euh, euh, donc, à la Bellevilloise, avec les chefs de file euh, NUPES, on avait euh, Elsa Fossi, on avait Andy Carbrat, on avait Boris Vallot, on avait euh, euh, Benjamin euh, Lucas. Euh, donc, euh, tous les chefs de file euh, des groupes euh, à l'Assemblée nationale qui, qui, qui se sont battus euh, contre la loi d'Armanin. Euh, et, et voilà, et, et c est, c est, ça fait du bien euh, de, voilà, de, de voir euh, toutes ces personnes euh, ensemble. Euh, toutes ces personnes ensemble, ben proposer et porter euh, euh, une alternative et un, un, un projet pour, pour la suite euh, parce qu'on a, a besoin de l'union, on a besoin d'une alternative. Et je l'ai dit tout à l'heure, notre génération elle est consciente des, 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 des enjeux et des urgences. Je pense qu'on n'est pas les seuls euh, et voilà ça se construit à un niveau national et moi je le dis je le répète mais ça se construit aussi à un niveau local euh, on est euh, tous artisans de la NUPES euh, et moi je prends souvent l'exemple de, 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 de la circo dans laquelle j'habite euh, à Annières en Ile-de-France euh, mais euh, on est avec euh, des gens qui se parlaient plus depuis euh, qui ne sont pas plus parlés pendant des années et aujourd'hui ben, nous la NUPES elle vit donc euh, moi j'aime beaucoup quand je fais des réunions euh, avec les jeunes et que je leur dis ben bah, là je suis désolée mais il faut que je parte parce que euh, j'ai euh, j'ai euh, une réunion de NUPES à hier et qu'on me dit ah « bon, mais tu dois être la seule la seule circo où ça continue d'exister ». c'est pas vrai, vous le prouvez aussi avec les Français de l'étranger, mais euh, je pense qu'on est tous acteurs euh, de, de la NUPES et de euh, la suite qu'on lui donne. Euh, donc voilà, il faut qu'on continue à, à se mobiliser pour que euh, les partis continuent à se parler, euh, parce qu'on est la seule alternative euh, en 2027 euh, à l'extrême droite euh, de Marine Le Pen et, et, et le projet de société immonde qu'elle porte, et on est euh, la seule alternative euh, au projet ultra-libéral de Macron, qui tend de plus en plus aussi vers, vers l'extrême droite, comme on a pu le voir ces, ces derniers jours avec, avec Darmanin, la loi qu'il a portée et les prises de position qu'ils ont pu avoir.
1: Et du coup, tu parlais de la suite, justement, euh, peut-être pour finir une dernière question, Là, il y a la, la campagne des Européennes qui, qui commence, qui a plus ou moins commencé, Comment, comment tu l'imagines, et aussi toi, personnellement, ou ton parti, comment tu t'imagines que vous allez y participer euh,
2: Alors, nous, Génération, je ne me prononcerai pas, pour l'instant, parce qu'on est encore en, en discussion euh, en interne. Non, sur, sur la suite, euh, moi, je, ce dont j'ai envie, euh, et, et on, nous, on, on va le faire, hein, mais c'est qu'on arrive à avoir une une campagne, euh, en tout cas, sans, sans grosses attaques, sans attaques même du court, mais parce que euh, sinon, encore une fois, on risque de se, de se perdre et de perdre les gens. Euh, et ça va être compliqué de leur expliquer après qu'en 2027, en fait, on, on est capable de travailler ensemble quand, quand on s'est euh, disputé sur les plateaux télé, quand on s'est insulté pendant une campagne. Euh, maintenant, euh, je sais qu'il y a un risque fort que, on, voilà, que, que les, les différentes euh, composantes, les différentes listes euh, aujourd'hui euh, voilà se, se, se tirent dans les pattes euh, parce que quand il va falloir aller chercher euh, le point qui peut permettre de passer la barre des 5%, quand il va falloir aller chercher le 0,5 qui permet de pouvoir avoir un député supplémentaire euh, ou euh, les, ou peut-être même les 2%, j'en sais rien mais en tout cas qu'il va falloir aller chercher ce, ces points euh, pour aller euh, euh, bah, pour aller euh, pour avoir des, des députés pour, pour pouvoir peser euh, Enfin euh, voilà, pour pouvoir se compter puisque c'est ce qu'on nous explique euh, qui est important, bah, j'ai peur je crois que c'est Manon Brie qui parlait de la course des petits chevaux euh, où voilà, on, on se tape dessus pour aller chercher euh, le, le, le point ou les deux points qui sont qui peuvent être importants, j'ai peur que du coup on déçoive encore plus euh, les sympathisants et les électeurs de gauche euh, qu'on ne leur donne pas envie d'aller euh, voter ni en 2024 ni en 2026, ni en 2027 euh et, et, et on risque de se de, fracturer de, 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 de encore, euh, encore plus fort. Euh, et voilà et ça, ça, ça m'inquiète pour la suite, parce que je pense qu'il y a une forte désillusion chez, chez les sympathisants et les électeurs de gauche euh, sur le fait qu'on ne soit pas à la hauteur des, des enjeux actuels. Euh, et, euh, et l'enjeu voilà. et aujourd'hui, c'est comment est-ce que toutes ces personnes, on arrive à leur expliquer que si on a un projet, on est une alternative demain et on a un projet qu'on va, qu va porter. Euh, mais, voilà. mais voilà. nous, on, Encore une fois, je le dis, on, on espère que ce sera une campagne euh, propre. Et en tout cas, euh, c'est ce qu'on fera, nous, avec euh, les jeunes générations euh, pour qu'on puisse être en capacité euh, voilà, dans les prochains mois et dans les prochaines années de travailler ensemble parce que euh, bah, l'alternative, c'est l'union de la gauche. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur et qu'on soit capable de le porter.
0: Merci beaucoup.
1: Eh bien Mathilde, on te remercie mille fois pour, euh, pour être passée ici. Euh, tu es presque devenue une militante de la circosette des Français des Transmènes. <rire> <rire> oh. bah
2: non mais c'est beau. C'est beau de voir euh, l'Union au-delà des frontières. Voilà. C'est très chouette.
1: <rire> voilà, on va faire les liens. On va essayer de faire les liens, comme tu dis, au-delà des frontières, ouais, avec les, bah, les militants aussi de, de nos pays. non Ça va être ça. Eh ben, on te souhaite euh, bonne chance, non, dans, dans tout ce paysage. On, vous souhaite,
0: on nous souhaite merci bonne beaucoup. chance.
1: Aussi. Et Une bonne chance collective. En contact, hein, et bien sûr, on sera toujours la bienvenue ici euh, dans la Loi la Nupes. Bah, merci beaucoup merci et bonne soirée à vous tous. À la prochaine, merci. Salut. Voilà. Ah bah voilà, bah, bon, bon, moi on a pu parler pour une fois de, de ce programme, non Et bah, il vaut le coup d'être. Euh, c'est vrai,
0: on l'a beaucoup brandi, mais très peu parlé de ce qu'il y avait dedans.
1: Voilà, donc euh, d'ailleurs après je vais mettre le, le lien du, du programme. Je te propose euh, Tom, de, de peut-être nous un peu relâcher la tête hein, euh, de, avec la chronique de, de Com, pour après revenir sur la NUPES pour un peu se... se, se <rire> si on... on a beaucoup parlé de la NUPES, mais Voilà, <rire> Et, et comme voilà avec une très très belle chronique qu'il a faite sur euh, Marie Skłodowska qu'on euh, qu connaît sous le nom de euh, Marie Curie donc c'est la, la première de nos, nos chroniques sur, euh, sur les femmes de la circonscription
3: c'est parti Bonjour à toutes et à tous, c'est Koum. Euh, aujourd'hui, j'enregistre depuis mon bureau de Prague une euh, nouvelle chronique, c'est un portrait. Et euh, c'est Scarlett qui nous a donné l'idée au podcast de faire des portraits de femmes. Donc euh, Cette semaine, je commence, mais ensuite, il y aura plein d'autres mondes, notamment Scarlett, je pense, qui fera des portraits de femmes de la circonscription. Et donc, aujourd'hui, c'est mon grand honneur, en tant que physicien, de vous présenter... Euh, Quelqu'un que vous connaissez sans doute toutes et tous qui est Marie Curie. Alors, premièrement, euh, pourquoi Marie Curie Et bien, parce qu'en fait, elle s'appelait Marie Skłodowska-Curie. Elle était polonaise euh, et assez fière de l'être, comme je vous montrerai un petit peu par la suite. Et euh, donc, pour moi, c'est important que je dise Marie Skłodowska-Curie. Voilà, c'est ce qu'elle souhaitait, comme, euh, ce qu souhaitait euh, être appelée. Et donc, euh, respectons ce souhait. Voilà. Alors, Marie Skłodowska curie en hein, quelques dates. Eh ben, elle est née euh, en 1867 à Varsovie, c'était au sein de l'Empire russe. Elle a dû déménager à Paris pour ses études en euh, 91,
1: 1891. Euh, là, elle a
3: rencontré Pierre Curie et euh, a obtenu son doctorat et est née aussi le premier, son premier prix Nobel de physique. Donc, c'était la première femme à, à obtenir un prix Nobel de physique et c'était euh, sur ses recherches euh, sur la radioactivité notamment avec Pierre Curie et Becquerel ensuite en 1906 euh, Pierre Curie est mort et euh, Marie skłodowska Curie euh, va le remplacer et va devenir la première femme professeure de physique à la Sorbonne euh, en 1911, elle va obtenir son deuxième euh, prix Nobel, c'est un prix Nobel de chimie, mais qui est aussi lié euh, à la radioactivité, notamment euh, parce qu'elle a découvert deux éléments, le radium et le polonium, qui est euh, nommé, euh, suivant sa, sa terre natale, la Pologne. Voilà, et donc c'est la première personne qui a, euh, qui a obtenu euh, deux prix Nobel, et c'est quelque chose qui reste euh, rare jusqu'à ce jour, me semble-t-il. En 1914, juste avant la guerre, elle va devenir euh, directrice de l'Institut du radium à Curie, qui deviendra plus tard l'Institut Curie, et elle va appliquer sa recherche fondamentale à, euh, aux soins euh, de personnes cancéreuses. Euh, donc pour lutter contre, contre le cancer, euh, ça deviendra l'Institut Curie. En 1418, elle va mettre en place 18 voitures radiologiques pour... Euh, en fait, soigner des, des, des soldats qui sont au front. Et en 1934, elle meurt à la suite d'une maladie qui est due à son exposition aux radiations pendant, euh, au long de sa recherche. En 95, 1995, elle sera inhumée au Panthéon et c'est la première femme qui est inhumée au Panthéon euh, pour ses actions et non pas pour euh, les actions d'un de ses conjoints ou euh, euh, d'une personne de sa famille voilà, c'est quelqu'un de, effectivement, comme on le voit, de, de très très importante. Alors, euh, voilà quelques petites images. Euh, sur l'image de gauche, vous voyez Pierre Curie et Marie skłodowska curie dans leur laboratoire en 1906. C'était vraiment un hangar euh, assez... Euh, L'état de la recherche n'était pas génial forcément à l'époque, euh, malgré leur prix Nobel de 1903, que vous pouvez voir euh, sur la droite euh, de, de l'écran. Et là, c'est Marie Skodowska-Curie au volant d'une des voitures radiologiques qui a été utilisée au front pendant la guerre de 14-18. Donc voilà, ça c'est, on pourrait dire un peu, le cours le, biographique que la plupart des gens connaissent. Mais moi, ce que j'avais envie de, de mentionner et surtout de de me focaliser sur, c'est que, en fait, Mariasco de Curie, c'est une rescapée d'un système pour et par les hommes, et euh, dans l'état de la société, mais aussi dans l'état de la recherche. Et pour preuve, euh, j en, j en, pour preuve cette photo, euh, c'est une conférence de physique qui est très connue euh, dans, dans le monde de la physique. C'est en 1927, quand la, euh, les théories quantiques euh, apparaissent, et donc, en fait, vous pouvez voir que dans cette, dans cette photo, il y a une seule femme, et c'est aussi la seule personne qui a deux prix Nobel. Euh, donc voilà, c'est l'adage qui dit « une femme doit travailler deux fois plus pour avoir la même place qu'un homme », ben là, c'est très clairement, parce qu'il y a plein de, plein de prix Nobel dans, dans cette photo, mais euh, Marie Skodowska-Curie, c'est c'est la seule femme et la seule personne à avoir deux prix Nobel. Voilà. Donc, euh, elle a dû surmonter un grand grand nombre d'obstacles et de contraintes hein, dans sa vie. Euh, par exemple, euh, au début de ses études supérieures, elle a dû étudier clandestinement à l'université de volante de Varsovie parce que c'était interdit au sein de l'Empire russe de... que les femmes euh, étudient à l'université. Elle a travaillé en fait pour donner la chance à sa sœur euh, de quitter le pays et d'aller étudier à Paris. Et ensuite, euh, elle a pu euh, la, la rejoindre par la suite. Euh, une fois qu'elle a fini ses études elle a essayé de D'obtenir un poste à l'université de Cracovie, mais qui lui a été refusé simplement parce qu'elle était une femme. En 1903, alors qu'elle avait obtenu son doctorat et avant d'avoir son prix Nobel, euh, elle avait été invitée pour faire une conférence, euh, dans une conférence pour faire une présentation scientifique à Londres. Et en fait, elle a été interdite de monter sur, euh, sur, euh, sur la scène pour faire euh, sa présentation scientifique. Et donc, Pierre Curie euh, a fait la présentation. Euh, même son prix Nobel de 1903 a été obtenu de, de justesse, en réalité, parce qu'un des jurés du prix Nobel a alerté euh, Pierre Curie que seul le nom de Pierre Curie et d'Henri Becquerel était sur le, le certificat du Nobel, et donc euh, Pierre Curie s'est insurgé et a dit euh, « ma femme n'est pas qu'une simple institution de recherche euh, », et donc euh, son nom a été finalement ajouté, mais euh, euh, quand même, euh, ça, elle a quand même eu, obtenu ça euh, de justesse. C'était beaucoup de chance, malheureusement. Euh, autre chose, elle avait postulé à l'Académie des sciences de France, et ça avait été refusé, et il y avait une lourde campagne xénophobe euh, de la presse de droite, notamment, qui avait euh, essayé de démonter sa candidature. Euh, même sa vie privée, euh, alors que, que Pierre Curie était mort, elle avait commencé une relation avec un autre physicien qui s'appelle Langevin. Euh, bah, cette vie privée a été instrumentalisée pour essayer de la... De, bah, de la rabaisser simplement, donc une campagne sexiste et xénophobe encore. Et euh, voilà, c'est l'exemple typique d'une femme euh, qui est vue comme euh, euh, française et scientifique, euh, de génie quand euh, elle obtenait des, ré, des récompenses, notamment des prix Nobel, et euh, par contre était traitée d'étrangère, de femme et même de juive alors qu'elle ne l'était pas, euh, quand on voulait l'écarter euh, du, du devant de la scène médiatique. Voilà, donc c'est vraiment le respect sous conditions euh, typique, Tom m'en avait parlé euh, l'autre fois. Donc voilà euh, la question, hein. est-ce que Maria Skodoska-Curie était une femme engagée ou non Et ben, Elle se disait elle-même non engagée cependant, euh, on, peut, on peut contrebalancer ça, parce que euh, même si elle ne s'était pas engagée directement dans la scène politique, elle a pris quelques positions dans sa vie qui n'étaient pas des moindres. En 1921, elle était pour la libération de certaines suffragettes anglaises, elle a signé des pétitions. En 1932, elle, a, elle était pour le droit des votes de femmes, et elle avait fait une lettre officielle au Sénat. Elle n'a pas... Euh, elle n'a jamais, dans sa recherche, déposé brevet, parce qu'elle disait « les découvertes app appartiennent au peuple euh, ». Voilà, sa recherche fondamentale aussi, on peut le voir, était au service de la médecine, avec la guerre 14-18, mais euh, pendant la guerre 14-18, euh, au service des soldats, mais aussi euh, plus tard, euh, avec l'Institut Curie, au service de tous les malades euh, du cancer. Elle était aussi contre la peine de mort, de refuser, et j'oublie des choses, elle a créé une école de femmes, euh, donc voilà, c'est euh, quelqu'un quand même d'engagé par ses actions mais peut-être pas forcément sur le devant de la scène politique euh, voilà et euh, qu'est-ce que c'est l'après Marie skłodowska curie et ben, Actuellement, euh, la Commission européenne a des bourses de recherche qui s'appellent les bourses Marie skłodowska curie Et ce sont des bourses les plus prestigieuses quasiment pour euh, des personnes comme moi euh, dans, la, dans la recherche. Et euh, aussi l'Institut Curie reste un institut très important en France. Euh, mais il y a aussi l'après Marie Skłodowska curie qui est un peu le pire, dans le sens où, euh, quel est l'état à peu près de la recherche euh, scientifique, euh, et notamment euh, actuelle ouais. bah, Si on regarde les, les, les prix Nobel, en fait, euh, il n'y a eu que 64 femmes lauréates contre euh, 895 euh, lauréats hommes. Il euh, y a trop peu de nationalités aussi qui sont représentées dans les lauréates et lauréats du prix Nobel au CNRS en 2020, euh, on avait 43% de femmes, euh, donc c'est plutôt un, un chiffre qui est en nette amélioration, euh, mais par contre, il faut contrebalancer ça pour dire, dans les positions de recherche euh, pure et dure, euh, il n'y a que 34% de chercheuses, 31% de directrices de recherche, 24% de directrices d'unité au sein du CNRS, donc on voit que plus on demande... Euh, plus il y a de responsabilités euh, ben moins, euh, moins nombreuses sont les femmes et donc ça c'est quelque chose qui reste encore euh, très nettement euh, euh, à améliorer et avec euh, aussi euh, le il faut sous-peser ça avec le fait que dans certains domaines de sciences, par exemple en sciences humaines et sociales, on a quasiment la parité en termes de chercheuses. Mais par contre, par exemple, dans certains domaines comme les mathématiques ou les sciences physiques, on a beaucoup moins de femmes. Ici, j'ai trouvé le chiffre de 19% de chercheuses en maths au CNRS en 2020. Voilà, et tout ça, évidemment, ça engendre un, un climat assez hostile pour les, les femmes. Et notamment, ça se traduit par le nombre de cas de violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, ça c'était quelque chose, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais vraiment le, le mentionner. Donc voilà, euh, Marie Skotowska-Curie, c'était une scientifique de génie, une pionnière et une inspiration, mais... Euh, le message important que je voudrais faire passer sur la fin, ce n'est pas parce qu'on présente des, des portraits de femmes qui ont vraiment réussi dans leur vie, qu'elles n'ont pas eu des obstacles, qu'elles n'ont pas eu des, des problèmes dans leur vie. Euh, la science n'est pas inéteignable, c'est ça ce qu'il faut retenir de Maria skłodowska curie mais il ne faut pas non plus la mettre tellement sur un piédestal que, euh, toute comparaison avec elle deviendrait euh, Ah, je ne peux pas faire de la science, je, je n'atteindrai je jamais ce qu'elle a réussi, etc. Donc, non, il faut euh, prendre euh, ce portrait comme euh, un modèle et euh, un modèle de femme euh, brillante, mais euh, essayer de ne pas se, se comparer, de se fracasser les dents euh, face au mur des, de la comparaison avec euh, Maria Skłodowska-Curie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et euh, bah écoutez, euh, moi je vais attendre avec impatience les, les prochains portraits euh, euh, de, qui viendront de différentes chroniqueuses et chroniqueurs. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Bah merci beaucoup, euh, comme c'était vraiment. C'est vraiment super
1: intéressant. Moi, je suis passé à Paris il euh, y a. Y a... Début de novembre, ouais, du coup, j'ai pu la voir au Panthéon. <rire> ah. Entre autres, en... il y avait plein de monde. Bien sûr, il y a moins de femmes que d'hommes au Panthéon, mais euh, voilà. C'est assez mouvement aussi. Alors, Tom, est-ce que tu es prêt maintenant pour reprendre, euh... <rire> de... <rire> pour reprendre le combat
0: <rire> On y va Beaucoup moins, moins joyeux, ouais, effectivement.
1: Je te propose de... Allez, on va lancer un générique un peu pour... Euh... pour euh... Voilà. Allez, dis-moi. Bah, dis Mais il faut, je... faut que je trouve d'ailleurs ce générique d'abord. <rire> <rire> ah voilà, il est là, il est là, il est là. Attends, c'est parti. Voilà, okay. donc après toute cette euh, première partie avec Mathilde, non donc toute cette euh, basée sur le programme Jeune Nupes, toi tu voulais venir un peu, une... faire le point un peu, où on est la Nupes, euh, dans quelle situation on en est, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, euh, peut-être déjà commencer, bah, voilà. comment tu vois la, la situation en, en général
0: Ah ouais, pour commencer, c'est vrai qu'on ne... De... Moi, j'aime bien partir de la situation concrète, donc de savoir dans quelle situation on est, en fait, parce que politiquement, en France, et pas que en France, en Europe et dans le monde, en fait, euh, l'intérêt de comprendre ça, c'est de savoir où on se situe et de pas euh, partir dans des, euh, dans, euh, de, 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 de l'idéalisme, en fait, et partir dans juste des, des, euh, des sortes de, de, de présupposés sur les choses. Donc, euh, moi, je pense que, enfin, étant euh, militant LFI, on pense souvent dans, le, dans, les, euh, dans, les, dans les structures du matérialisme dialectique. Donc, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a face à nous euh, En ce moment même, on a une crise organique du capitalisme. Donc, c'est la fin d'un système, la fin euh, d'un système qui est, qui est venu à bout de, à, à, à cause de ces contradictions. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et ce système-là, il engrange plein de. de la, 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 la crise de ce système-là, elle engrange plein de, de, de répercussions. Euh, euh, sociale et politique et démocratique donc euh, c'est vrai que nous on, à la NUPES on a tendance à beaucoup parler de la crise démocratique on l'a beaucoup vu euh, à ce niveau là mais elle découle en fait d'une crise euh, euh, socio-économique donc qu'est-ce que c'est la crise euh, au niveau euh, démocratique qu'on voit qui découle du, de la crise organique du capitalisme c'est ce que moi je vais appeler euh, un peu, euh, peu euh, c'est un peu provocant mais c'est une dictature bourgeoise en fait hein, c'est ce qui se passe en France euh, le mot « dictature » n'est pas volontairement utilisé comme, euh, comme on pourrait l'entendre, comme en, Nord, en Corée du Nord ou des choses comme ça, mais la dictature bourgeoise s'est rendue visible particulièrement pendant le mouvement des retraites, où en fait, on s'est rendu compte que l'opposition n'avait absolument aucune place, en fait, hein, concrètement, qu'elle n'était pas écoutée, et que les… Euh, donc, euh, Mathilde en a parlé aussi, mais les 20, 49, 3, etc., etc. Donc ça, ça, ça vient d'une position de classe, hein, euh, on va faire du, du name dropping à hein, Gramsci Il appelle ça une, une crise d'hégémonie Donc c'est, euh, pour lui, c'est la radicalisation de la bourgeoisie qui n'arrive plus à imposer sa domination par l'ordre classique de la démocratie libérale. Donc les, les, les bourgeois, enfin ceux qui les représentent la classe bourgeoise, ce c'est pas forcément les bourgeois d'ailleurs, euh, ils n'hésitent pas à mentir. Donc l'exemple qu'on a nous, c'est notre député, hein, Frédéric Petit. Euh, tu, mmh, vous avez, euh, voilà, ils n'hésitent pas à mentir ouvertement. Euh, Mathilde elle nous a expliqué qu'à l'Assemblée aujourd'hui, ils avaient euh, ils donnaient des grandes leçons de démocratie à la gauche, etc. etc. Bon, ils, ils, ils menacent, ils, ils ont peur et tout. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est vraiment parce qu'ils sont en crise hégémonique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire passer leur ordre par euh, la, les voies classiques de la démocratie. En fait. Donc, qu'est-ce que ça crée Ça, ça crée ce qu'on appelle un processus de fascisation d'une société, dès que le capitalisme est en crise, il se fascise. Donc, euh, j'ai trouvé une définition du fascisme chez Contretemps. temps euh, qui est vraiment euh, particulièrement euh, précise, je trouve, c'est « En tant que mouvement, le fascisme se développe et gagne une large audience en se présentant comme une forme capable de défier le système, mais aussi de rétablir la loi et l'ordre. » Donc, c'est cette dimension profondément contradictoire de révolte réactionnaire, mélange explosif de fausses subversions et d'ultra-conservatisme, qui lui permet de séduire des couches sociales dont les aspirations et les intérêts sont fondamentalement antagonistes. Je trouve que c'est vraiment précis, le mot de révolte réactionnaire, c'est exactement ça l'extrême droite, elle est à la fois en train de, de défier le système, de défier la bourgeoisie, et en même temps, elle, elle ne propose qu'un retour en arrière. Donc en fait, c'est fondamentalement contradictoire, et je pense qu'il faut bien qu'on le comprenne, parce que c'est comme ça qu'on la combat en fait. L'extrême droite, elle n'est pas invascible, hein, c'est quelque, qui, 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 quelque chose qui est fondamentalement contradictoire. Donc voilà, elle va essayer d'effacer les notions de classe sociale, et effacer les inégalités, c'est ce qu'on voit, notamment son rabâchage sur le patriotisme, euh, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper précis, c'est la notion d'uniforme. On est encore en train d'en parler, l'uniforme à l'école. L'uniforme, c'est fondamentalement fasciste parce que ça veut effacer les inégalités, pas les effacer dans le sens euh, on, on les efface concrètement, on les supprime. Non, c'est juste, on les rend plus visibles. Donc, tout ça, ça, dé, ça découle, on, on refait le, on, on de plus en plus dans le, dans le micro, mais ça découle de la construction d'un ennemi commun pour lequel on devrait effacer nos, nos différences et le combattre. Donc, des fois, des fois le fascisme il utilise euh, la guerre donc il dit l'ennemi il est étranger et, et des fois il utilise aussi un ennemi qui serait à l'intérieur, un ennemi un peu fantasmé en fait euh, l'ennemi commun on le voit clairement euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis maintenant beaucoup trop longtemps, c'est les musulmans en fait. donc l'islamophobie c'est vraiment euh, central dans la politique française et dans le processus de fascisation
1: donc le processus alors... de fascisation excusez-moi vas-y. non non vas-y 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 que je voulais te sortir ouais, là. Juste, pour, juste
0: pour préciser, juste pour préciser, au, au, le processus de fascisation, ça fait très peur comme ça. Mais la fascisation, c'est pas, euh, c'est pas que les néo-nazis euh, dans Lyon ou, euh, ou Zemmour à la télé qui parlent de grand remplacement. C'est un processus vraiment qu'il faut euh, qu'il faut euh, prendre comme tel et qui touche tout le monde. En fait, qui touche toute une société. Euh, donc, euh, si on revient un peu à, à un truc, donc le, le système capitaliste et la bourgeoisie sont en crise. Ils se réfugient dans le fascisme pour continuer à dominer et ils entraînent le reste de la population dans leur chute. Mais ça, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas une fatalité, en fait. La, la sortie des crises, elle n'est pas forcément fasciste, encore eux. Euh, sinon, on serait, enfin, ce, serait, ce serait mécanique et heureusement, on n'est pas là-dedans.
1: Comment, la... sinon... comment tu vois, pour revenir un peu, euh, entre guillemets, à nous, à la NUPES, comment tu vois la NUPES là-dedans, enfin, dans tout ce processus-là, justement, que tu décris
0: ben justement, la NUPES, en fait, elle, euh, donc on, on voit que dans ce processus-là, euh, les possibilités de négociation ou de compromis sociaux avec euh, cette fameuse bourgeoisie qui se radicalise, elles seront de plus en plus nulles, en fait. Il y a de moins en moins de capacités de négociation. C'est-à-dire que même les manifestations, même les, tout ça, les, les, on voit que tout le monde est dans la, dans la quasiment dans le désespoir en disant mais on, on ne peut plus avoir aucun poids. Donc la radicalisation du pouvoir, elle oblige, en fait, la radicalisation de la gauche, elle l'entraîne. Donc souvent, on peut entendre des, 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 des partenaires de la, de la Nupes. Hein, moi, je précise, je suis à la France Insoumise. Hein, je parle pas. Euh, je parle. Euh, je, je, est situé, il est situé mon gros point hein. euh, Les autres organes, on les entend souvent dire on ne veut plus être sous l'hégémonie de la France Insoumise. Mais ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que ce n'est pas la France Insoumise qui, qui, qui s'est placée en hégémonie. C'est la radicalisation du pouvoir qui amène la gauche vers la gauche radicale, parce qu'elle n'a plus de sortie euh, social-démocrate classique, en fait. Donc, euh, c'est un truc qu'il faut qu'on comprenne, nos militants militantes. Euh, le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse 22% aux élections présidentielles, par exemple, c'est pas anodin. Ça parle de quelque chose. c'est S'il y avait des possibilités euh, social démocrates on irait dans les, so les possibilités social démocrates En fait, c'est qu'elles sont plus possibles, elles sont coupées, donc on va vers plus radical. Donc, euh, pour euh, et, on va peut essayer d'enchaîner.
1: Ouais. ouais, et pour... Euh... Et du coup, euh, des conclusions euh, pour nous <rire> Qu'est-ce qu'on fait voilà. <rire> qu -ce voilà, donc on va, on va, on va, passer,
0: on va passer maintenant. C'était Pour moi, c'est important de s'être un peu le, le, le décor parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a des problématiques et comment on les résout. Euh, les, les problématiques, Donc une partie de la NUPES, elle fait un constat euh, idéaliste ou idéalisé de la situation. Donc, elle ne voit pas le processus de fascisation, elle ne voit pas la radicalisation de la bourgeoisie, et par là, du coup, elle refuse la conflictualité et la, la confrontation avec les organes euh, politico-médiatiques euh, qui incarnent la fascisation comme un processus, justement. Et euh, ça, quand je dis une partie de la Nupes, je ne dis pas euh, certains partis ou certains organes, c'est vraiment... C'est une partie d'entre nous, dans chaque euh, organe, on a tendance aussi à, à, à idéaliser la situation ou à la, ou à la voir comme un comme ce qu'elle est, c'est-à-dire de la fascisation. La, la solution qu'on peut, qu peut amener à ça, c'est d'abord, en tant que militant militante, assumer la conflictualité, et donc assumer de prendre des coups et, euh, de la part de la bourgeoisie et des médias. C'est ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire les exemples, c'est l'écoterrorisme, euh, l'antisémitisme, euh, l'islamo-gauchisme, etc., etc., etc. Ces choses-là, il faut assumer que quand la droite le dit, elle le dit pour nous dénigrer et pour euh, nous... Euh, elle, elle assume une conflictualité, avec, une conflictualité avec nous, donc on doit l'assumer en retour. Euh, Macron, par exemple, pendant la réforme des retraites, il dit, oui, cette réforme, elle fait mal, mais il fallait le faire. Il construit vraiment un discours de guerre pour sa classe sociale, il dit, OK, ça fait mal, OK, vous prenez des coups et vous faites insulter dans la rue, etc., etc. mais il faut le faire, les gars. Et bien là, c'est la, la même chose avec nous, c'est-à-dire, oui, on prend des coups, mais il faut qu'on sache se reconnaître entre nous et dire, en fait, on sait tous qu'on n'est pas des terroristes, qu'on n'est pas des antisémites, qu'on n'est pas des... tu vois, tout ça. Mais du coup, il faut qu'on l'assume et qu'on se dise, OK, on prend des coups parce qu'on est en contradiction avec une classe sociale qui est différente de la nôtre, en fait. Donc, euh, aussi, une autre, une, une autre grosse problématique que ça crée, c'est la bataille pour les miettes, moi j'appelle ça. Euh, et du coup, ça amène, d'ailleurs Mathilde en a parlé, et ça amène à des stratégies de différenciation entre les différents organes. Euh, la, la, la très récente euh, différenciation, c'est celle sur le nucléaire du PCF qui a commencé sa campagne en allant en Allemagne euh, tacler les militants antinucléaires. C'est pas du tout anodin qu'il le fasse. Et alors on peut on peut être pour ou contre le nucléaire, c'est pas un problème. Ce qui ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, pourquoi euh, le PCF fait ça. Alors déjà, c'est complètement euh, on imagine bien que le fait que le PCF soit pour ou contre le nucléaire, ça ne change, change pas la face du monde au niveau des stratégies nucléaires de l'État français. Mais donc on, on a du mal à comprendre, on voit bien que c'est une stratégie de différenciation. On avait eu le même problème avec les violences policières où le PS, où le PS et le PCF n'étaient pas venus aux manifestations, par exemple. Et bien ça, c'est pareil. Une stratégie de différenciation en reprenant le discours de la droite, ça, ça, en fait, ça n'a d'intérêt que ça la légitime, en fait. Concrètement, ça ne fait que ça, c'est-à-dire la droite, elle se dit « je suis légitime parce qu'il oui, y a une partie de la gauche qui dit la même chose que moi ». Et donc, ça, ça, assume, ça empêche d'assumer le rapport de force concret et la conflictualité gauche-droite. Donc On revient toujours au même souci, quand il n'y a pas de, de, de conflictualité, tout est confus. Donc pour, la, pour les solutions, il faudrait comprendre que le but du, du jeu politique, c'est de jouer le rapport de force et peut-être sortir de, de cet idéalisme encore, de monde idéal où on pourrait débattre de tout et faire consensus. En fait, la NUPES, on n'est pas au pouvoir. Et ça, ça j'ai l'impression que des fois, entre nous, on croit qu'on est au pouvoir et que du coup, on peut faire comme ça des, 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 euh, des, des, des choix de société. Ah oui, le nucléaire, pas le nucléaire, machin. Mais en fait, la réalité concrète du, du problème, c'est qu'on n'est pas au pouvoir. Et du coup, si on est... On... Si on commence à se focaliser comme le PCF le fait, et je, là, je, je parle du PCF parce que c'est récent, mais il n'y a pas que le PCF qui fait ça, et FI, on fait ça aussi. Euh, si on commence en assumant le rapport de force, mais avec les autres organes de gauche, on, on part directement, c'est directement une stratégie perdante. Donc pour une autre solution qui pourrait être possible, c'est aussi de construire des argumentaires communs, solides, en poitant du doigt les contradictions de la droite et être à l'offensive euh, plus que sur la défensive ça, ça demande forcément une, une formation plus solide sur tous les sujets euh, en amont. Le but ce serait d'amener la droite à se
1: défendre et pas être l'attaquante en permanence. Ça montrerait ouvertement les. passé dans, dans la, la séquence des retraites justement où la Nupes était très unie, mais à la fois sur la stratégie, sur les arguments qu'on utilise. Et du coup. Euh, Exactement. Voilà. Exactement. Et là, et là, on a senti qu'il y avait
0: une union concrète. C'est-à-dire que ce n'était pas une union pour l'union pour les valeurs de la gauche ou la justice sociale ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment, Marine Tondelier disait la même chose que Jean-Luc Mélenchon, disait la même chose que Fabien Roussel, etc. Et on, on voyait que en fait, le discours était le même, donc le, que l'union n'était pas fake, ce n'était pas une union pour des voix. Ça, très, je pense que c'est extrêmement important que, que ça se mette en place. Et ça peut se mettre en place qu'en réfléchissant en amont à nos argumentaires et en les acceptant. Pour, pour continuer, euh, rapidement, un problème que moi, je, je, je vois beaucoup, c'est le culte de l'élection et des élus, et euh, des élus qui, parfois, ne suivent même pas le programme pour, pour lequel ils ont été élus. Donc ça, ça crée une individualisation des combats, ça met des têtes sur les, sur les noms, etc., etc. Et ça facilite, après, le travail médiatique sur la décrédibilisation, etc. etc. On voit l'exemple ultime, c'est le combat euh, Mélenchon-Russel. C'est vraiment un combat qui s'est individualisé et qui euh, et qui euh, qui se du coup on parle même plus de leur programme en fait concrètement on parle que d'eux. Euh, donc pour ça il faut solidifier et construire un discours autour du programme et des revendications plutôt qu'autour des parties, des valeurs et des têtes d'affiches euh, quand euh, justement Mathilde pour revenir à elle elle dit l'union de la gauche moi je suis pas d'accord on fait et moi je suis pas euh, je fais pas la NUPES parce que j'aime bien euh, les, les autres organes et que, et que je veux l'union de la gauche non, je fais la NUPES parce qu'il y a des revendications qui m'intéressent dans le programme de la NUPES j'ai pas les mêmes valeurs que génération c'est pas une question de valeur, peut-être qu'on a des valeurs en commun mais ce n'est pas la question, la question c'est qu'est-ce qu'on revendique ensemble Donc c'est dans ce sens là qu'il faut aller et c'est là où on pense des choses aussi les élus ils devraient être strictement restreints leur action devrait être restreinte à, au programme pour lequel ils ont été élus L'exemple précédent, c'est Olivier Faure qui sort un livre qui s'appelle Le Capital républicain, qui propose une, une proposition euh, politique différente de celle pour laquelle il a été élu. C'est quand, quand, quand même, dingue d'en arriver à là et de se dire, mais en fait, pourquoi il est élu pour quelque chose Il fait pas, euh, vous voyez, ça ne devrait pas être euh, qu'on ait des partis, qu'on ait des différents choses. Et ça, ça, ça existe. Mais euh, quand on est élu, sous la bannière NUPES, alors on représente le programme de la NUPES, on ne fait pas autre chose. Et ça permettrait aussi de reprendre confiance dans les politiques, parce qu'en fait, si les politiques, on les élit, et qu'en fait, demain, euh, ils, ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose, et ils proposent autre chose que ce que, pourquoi ils ont été élus, on se dit, mais après, c'est certain qu'on qu vote pour des politiques, en fait, concrètement. Donc, la NUPES, ça doit être aussi un organe de lutte, hein, qui finance les luttes locales, les soulèvements de la terre, les syndicats. Euh, ce serait important de rediscuter la charte d'Amiens avec les syndicats, par exemple parce que c'est un obstacle énorme à notre prise de pouvoir politique. Euh, faire de la NUPES un centre des luttes locales, un relais, et, euh, et aussi un relais matériel, en fait, des, des endroits, par exemple, les permanences euh, parlementaires, euh, les locaux des différents partis politiques, qui doivent être investis par les associations, les collectifs et les syndicats, etc. On va passer euh, à... À la politisation donc il faudrait aussi organiser la politisation et la montée en compétence des militants et militantes ça c'est important alors la France insoumise ils le font un peu il y a la il y a la ici, beaucoup euh, se permettre de créer le conflit à l'intérieur du, du, de la de la de la de la NUPES et pas que le conflit soit que à l'extérieur qu'on le voit euh, que à l'extérieur aussi euh, peut arrêter les meetings hors campagne électorale qui servent qu'à convaincre des convaincus toujours essayer d'aller vers l'extérieur parce que les meetings souvent ça ramène que des militants militantes c'est pas très intéressant euh, alors j'ai noté arrêter de prendre les gens pour des, pour des imbéciles, euh, leur donner des clés de compréhension pour que les idées émergent et pas arriver avec des, une liste d'idées toutes bien faites. Euh, oui, on est le super parti politique de gauche, on va vous proposer ça et ça va être génial. C'est aussi hein, comment on intègre les citoyens dans les processus de... Ça, ça a été, ça a été quand même magistralement fait par l'Union populaire, on quand même le dire. Euh... Et ça, ça c'est ce qui permet aussi les scores de Mélenchon à la présidentielle. C'est aussi que les gens ont été intégrés totalement au combat politique. Pour le manque de formation, on va parler un peu de ça. C'est vrai qu'au niveau de la NUPES, c est, c est, sur certains sujets, c'est manque de, de formation solide ces derniers temps on a vu un manque de formation euh, sur les sujets antiracis, sur la sur la décolonisation, etc. Enfin, des fois, c'est abyssal ce qu'on entend. Enfin, c'est complètement... Euh, on, on se demande comment des, des responsables politiques de gauche peuvent faire ça, peuvent dire des choses comme ça. Donc, du coup, forcément, la droite, après, elle peut elle peut découler son discours tranquillement, et, euh, et parce qu'en face, c'est pas solide, en fait. Ça, ça tombe. Et ça, c'est le cas partout, hein, dans tous les partis. Euh, la gauche, elle est complètement perdue sur l'islamophobie, par exemple, et... Euh, et c'est central, en fait, comme on l'a vu au début, c'est dans la lutte contre la fascisation, c'est central de se former sur l'islamophobie. Et ça, ça draine tout le reste, en fait. C'est euh, pour ça que c'est important et c'est même vital, en fait. C'est ce qui va faire qu'on va réussir à, à garder du, du, du potentiel. Donc, pour ça, les solutions, c'est de créer des pôles de formation, promouvoir la connaissance. Par exemple, chez les jeunes, c'est beaucoup les chaînes YouTube. Hein. Euh, par exemple, sur la colonisation euh, et sur l'antiracisme, la chaîne Histoire Crépue, qui est super, sur YouTube, il faut regarder, Voilà, il y a plein de vidéos, c'est des vidéos pas très longues, et ça explique que concrètement ça forme, euh, c'est toujours mieux que, alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de regarder les, les, les conférences de marxistes pendant des heures où ils parlent, mais il y a aussi des vidéos, il y a aussi du contenu beaucoup plus, plus simple, et aussi ça amène, euh... après j'en aurais fini avec les solutions, ça amène aussi d'accepter que certaines personnes, quand elles viennent dans les milieux militants, elles ne soient pas formées, et que du coup, il faut, il faut accepter euh, que ces endroits-là soient des lieux où on forme et pas des lieux où on arrive déjà formé. Et du coup, euh, parce que ça, ça risque après de créer des complexes d'infériorité ou des, des, des hiérarchies au sein des, des militants. Donc ça, c'était pour les solutions.
1: Voilà, la formation, éviter le culte de l'élection, de se différencier vraiment s'unir sur le fond, quoi, sur le programme et pas l'union pour l'union c'est un peu voilà, ça mais les... Les, les points c'est ça,
0: la, la NUPES ah. ça ne s'appelle pas nouvelle union populaire pour rien c'est mm -hmm. l'union populaire c'est un, un, une stratégie et c'est un programme et euh, c'est pas euh, l'union de la gauche en fait c'est extrêmement différent moi quand je pour, pour conclure un mm -hmm. peu euh, mm -hmm. je, ces solutions, en fait, elles sont déjà là. Je n'ai rien. Ces choses-là, elles existent, mais en fait, le, elles sont portées euh, à la marge de nos organisations. Elles sont, elles sont portées parfois par une seule organisation ou parfois par quelques personnes dans d'autres euh, organisations, etc. On voit, par exemple, les assemblées, les agora, etc. Ça, 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 amène, euh, ça amène beaucoup de gens, mais c'est porté euh, souvent trop à la marge. Quoi. Et ça, il faut que nous, en tant que militants, militantes, on les pousse et qu'elles deviennent dominantes on a tous un rôle à jouer dans nos organes et nos milieux, la, les, les milieux respectifs. Quoi. La, la NUPES, si on veut combattre l'extrême droite concrètement, elle doit être à la fois porteuse d'un fort projet interventionniste euh, économiquement et d'un fort projet euh, libéral euh, socialement. Alors je m'explique. Le, le socialisme réactionnaire, c'est une catastrophe, on le sait tous, et le libéralisme économique, c'est une catastrophe aussi, on le sait tous. Donc, dans les phases de crise de la bourgeoisie, comme dans celle où on est, il y a toujours deux projets qui émergent contre la bourgeoisie. L'un progressiste qui veut dépasser les limites de la bourgeoisie, et un autre qui est réactionnaire et qui veut revenir en arrière vers un ordre ancien. Donc là, dans le, dans le, dans le cadre aujourd'hui, on voit, c'est la NUPES, l'extrême droite, et le cadre qui, au milieu, se dépérit, c'est la Macronie. Euh... Là, il y a deux erreurs, deux fausses alliances qu'on pourrait faire en, fait, en tant que militant de gauche. C'est de penser une alliance avec la bourgeoisie. Euh, ça, c'est le social-libéralisme, en fait. C'est qu'ils pense qu'on peut s'allier avec eux contre l'extrême droite et faire du progrès avec eux. C'est l'exemple du Front républicain. On voit bien que ce Front républicain, il n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, il a été ouvertement dit par Manuel Valls, Manuel Valls, qui n'est pas, pas un zémouriste, hein, on, il a dit... Ce, euh, Mélenchon il sort de l'arc de l'humanité enfin il dit n'importe quoi mais, mais on voit bien qu'il y a plus de front républicain mais... voilà c'est ça. <rire> ça et le, le, le front républicain il est dans l'autre sens c'est à dire le front républicain il est contre Mélenchon faut, il ne faut pas se penser qu'il est contre Mélenchon euh, et qu'il n'est pas contre euh, LV ou le PS et tout hein. pour eux c'est la même chose hein. c'est à dire quand il n'y aura plus Mélenchon c'est sur les autres que ça va tomber et euh, mm -hmm. à l'inverse, il y a les rouges bruns, ce qu'on appelle les rouges bruns, c'est-à-dire des communistes un peu réactionnaires, enfin du socialisme réactionnaire, qui pensent que toute critique de la bourgeoisie, elle est bonne à prendre, même si elle vient de l'extrême droite. Ça, c'est fondamental, c'est le projet, notamment, d'une partie du PCF, ça ne fonctionne pas, parce que la réaction, elle critique la bourgeoisie pour ce qu'elle promet, et les progressistes, ils critiquent la donc nous, on critique la bourgeoisie pour ce qu'elle permet. Je ne sais, sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais ce que détestent les réactionnaires, c'est les valeurs bourgeoises, en fait. C'est Les valeurs bourgeoises, c'est l'individu, la liberté de conscience, la possibilité de se réaliser seul euh, ou dans une communauté qui n'est pas la nation, euh, le choix de son corps, le choix de son genre, le choix de ses habits, le choix de sa sexualité, etc. etc., etc. Ça, c'est ce que nous promet la bourgeoisie. C'est pour ça que les réactionnaires, ils se sentent toujours anti-bourgeois, anti-système, euh, anti-walk, euh, ils sont là, oui, nous, on est, on est, on est euh, décalés du système, etc. etc. Ça, c'est parce qu'ils détestent ça et de, dans la bourgeoisie. Nous, on critique ce que la bourgeoisie, elle permet. Euh, ce que je viens de dire, là, toutes ces valeurs-là que la bourgeoisie, elle promet, euh, l'individu, la responsabilité, etc., en fait, elle ne peut que la ouais. promettre, c'est... Tu vois ce que je veux dire Elle ne peut que la promettre, les rapports de production bourgeois, ils sont incapables de réaliser concrètement ces valeurs. Donc, qui est concrètement capable de réaliser l'émancipation individuelle, individuelle Les
1: promesses bourgeoises, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Que, que, qui, qui est en capacité concrète de réaliser euh, l'émancipation individuelle avec des nouveaux rapports de production collective bah, C'est nous. Nous, c'est est pour ça qu'on est frontalement opposé aux réactionnaires, mais c'est pas par bonté ou par valeur ou par je sais pas quoi, c'est parce que nos projets de société ils sont opposés, même si même si on critique le même sujet collectif qu'est la bourgeoisie. Et ça, c'est le clivage gauche-droite qui se restructure avec une bourgeoisie centriste qui va pencher à droite naturellement, en fait, qui va qui va aller forcément vers l'extrême droite et devenir autoritaire parce que elle est pétrie par ses propres contradictions, que ses valeurs, elle ne peut pas les, euh, les mettre en place sans changer son rapport à la production donc forcément qu'elle va, elle va, elle va lâcher ses valeurs en fait au bout d'un moment euh, euh, plus attachez à la production qu'aux valeurs <rire> ben voilà elle est, parce qu'en parce qu en fait les valeurs c'est abstrait ça n'existe pas réellement alors que les rapports de production eux le rapport de classe lui il est concret et, euh, et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on tombe dans ce piège là de se dire oui mais en fait et Macron il l'a souvent dit d'ailleurs et d'ailleurs, il, il y a une partie de ce qu'on appelle la gauche de la Macronie ou une partie du PS de droite qui dit « Oui, mais en fait, la gauche, c'est avant tout la gauche des valeurs. C'est la gauche de la République, c'est la gauche de la laïcité, tout ça, tout ça. » Non, la gauche, ce n'est pas, pas une gauche des valeurs. La, la gauche, c'est un rapport de production et c'est un, une classe sociale engagée dans un rapport de production euh, concret. Donc. ceux qui ne sont pas... Euh... Voilà, c'est ça. Et donc, euh, ces contradictions, forcément, ils iront dans, dans l'autoritarisme parce que, in fine, quand tu dois choisir entre tes valeurs et ta position dominante, bah, tu choisis ta position dominante de classe. Et, euh, et ça, c'est d'un point de vue collectif. Hein. Je n'en dis pas que d'un point de vue individuel, il est possible que des bourgeois choisissent euh, une position inverse, une position progressiste. Mais d'un point de vue individuel, en tant que classe, ils, ils, ils iront force, ils iront forcément vers l'autoritarisme. Parce qu'ils qu ils sont, ils sont en danger, en fait. Ils sont en crise, concrètement. Voilà, donc euh, c'est... On peut essayer de... Plein de perspectives, <rire> alors. <rire> ben, en fait, justement, le, le truc, c'est de ne pas voir ça comme quelque chose de mécanique. C'est-à-dire, en fait, justement, c'est pour ça qu'on propose des solutions. C'est qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mécanique, mais comme quelque chose qui est possiblement dépassable. En fait, on n'est pas, pas dans l'impossibilité des... De... Euh, le fascisme, il nous vient dessus, mais ce c'est pas, pas une fatalité tout ça. Et si on continue à, à combattre, mais il faut qu'on combatte concrètement, c'est-à-dire qu'on combatte pour nous, et qu'on ne combatte pas en pensant qu'on va faire une alliance avec, euh, avec euh, les, les uns plus hauts ou les uns euh, à l'extrême droite, etc., etc., ou qu'on va apaiser les choses, les choses ne vont pas s'apaiser tant qu'on n'aura pas euh, complètement euh, repris euh, le
1: contrôle sur euh, la politique. Ben, merci beaucoup Tom pour cette euh, contribution. Et ben, on, va, on va essayer d'en prendre euh, du grain et de, <rire> et de la voilà. S'il y, bon. si y a
0: des questions et tout, je ferai. À... C'est vrai que je ne sais ah. pas si j'ai tout bien expliqué.
1: Oh si si si, mais, mais c'est assez clair. Super. Ben, on va passer directement avec peut-être un petit générique à la dernière partie de la, la, la soirée. Je vais essayer de faire court parce qu'il est un peu tard là. Allez, on va lancer un, un petit générique si je le trouve, tiens il se trouve que je le trouve, c'est parti Voilà, et dans cette toute dernière partie, je voulais revenir un peu sur... Euh, la J'avais trouvé le, le, le résumé de la, la commission des affaires étrangères en mi-octobre qui se planchait donc sur le, le plan de financement pour, de l'État pour 2024, le projet de loi de finances. Et, et donc, ce que je trouvais très intéressant, bon, il y a plein de choses qui sont passées depuis, non et puis il y a eu les 49.3 et compagnie. On va pas trop, je ne vais pas trop, je vais pas retourner là-dessus. Peut-être on aura la chance, peut-être, avec un peu de chance de, euh, je fais déjà une annonce peut-être, <rire> d'avoir Mathilde Olivier, une toute, une sénatrice flambante neuve euh, qui pourra vous en parler un peu plus. Mais ce qui me paraissait intéressant ici, c'était les arguments euh, pro et contre. Enfin déjà, de quoi on parle quand on parle de nous, des Français de l'étranger, des Françaises de l'étranger. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on propose et, et les arguments pour et contre. Hein, donc, cette session a eu lieu le, le 18 octobre. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, les, les Français de la Circo c'est que Frédéric Potti, donc, qui est modèle, est rapporteur du programme 185 de la diplomatie culturelle et d'influence. C'est en grande partie euh, pour la UE. Donc, euh, il a un rôle euh, prépondérant là-dedans. Et je vais peut-être partager un, un petit... Euh, un, un, un petit truc pour qu'on voit plus facilement. Voilà, ça devrait arriver tout de suite. Si je le trouve. Ah, quand comme, comme il pas pas là, donc. donc. Voilà, en fait, voilà, ça c'est la mission action extérieure de l'État. Donc, grosso modo, c'est tout ce que fait le ministère de euh, des Affaires étrangères. Et c'est séparé en trois gros programmes. Le programme 105, c'est l'action de la France en Europe et dans le monde. Le programme 151, programme l'action les Français à l'étranger à affaires consulaires, bon, ça c'est vraiment l'administration, les consulats. Et puis le programme 185, c'est la diplomatie culturelle et d'influence. Le rapporteur pour les, le programme 105 et 151, c'est un, un, un député RPR, Vincent Zeitlinger, qui lui donc, était avec Frédéric Petit et donc était dans cette commission aussi, avait un rôle prépondérant. Et donc, dans cette commission, les, les rapporteurs donnent leur avis, on est pour ou contre, Il y a un premier thème, donc c'est l'AEF, qui est vraiment un thème, euh, euh, Yann Chanterelle nous avait dit la dernière fois, les députés euh, de l'Hexagone, lorsqu'ils euh, pensent à l'action extérieure de l'État, ben, la seule chose qu'ils connaissent plus ou moins c'est l'AEF, donc c'est un point assez, assez central. Alors quelques, euh, quelques amendements qui m'ont qui paru assez marquants, donc l'AEF, premier, c'était d'augmenter la part des établissements à gestion directe, les EGD. Petit rappel, on en avait parlé dans notre session sur l'AEFE. En fait, il y a trois statuts d'établissement. Le premier, c'est EGD, donc c'est vraiment l'AEFE qui est un institut public français qui gère directement les, les lycées français ou les écoles françaises à l'étranger. Donc, qui fait les contrats avec les profs, qui parfois est même propriétaire du bâtiment. Enfin, voilà, ils gèrent directement ça. Donc, c'est vraiment le statut où l'État est le plus impliqué dedans. Après, il y a les, les établissements conventionnés. Donc là, c'est un organisme privé. Souvent, c'est les associations de parents, par exemple, qui, euh, qui ont une convention avec l'AEFE. L'AEFE envoie des profs, parfois deux, trois profs. Et puis, il y a d'autres profs qui, sont, qui ont des contrats euh, directement avec l'association, donc des contrats locaux. Oups. Et puis... Il euh, y a les, les établissements partenaires qui sont, eux, c'est simplement, ils sont homologués. Donc, ils ont simplement un tampon de la EFE qui dit bon, bah, c'est des programmes français, plus ou moins. Mais après, c'est géré totalement de manière euh, autonome. Donc, c'est la, la, c'est presque une délégation de services publics. Et donc, des, des, des députés, euh, la CTLF, en fait, il y a une petite diminution, diminution des, des EGD. Par contre, euh, le, le développement du système bah, il se, base, il se base sur les établissements en grande partie homologués, justement, qui sont ces, cette version libérale du service public. Alors, euh, bien sûr, ça a été refusé, hein, comme tous les abonnements. Mais quel a été la, un commentaire quand même de Frédéric Petit qui montre bien euh, son, son état d'esprit dans la présentation et il dit « Je vous rappelle qu'à de rares exceptions près qui tiennent à des raisons historiques, euh, la plupart des établissements ne sont pas gérés par l'État français, mais sont avant tout des institutions de droit local. Le fait que nous gérions 60 de ces lycées de façon centralisée à Paris n'a rien à voir avec l'avenir de ce réseau de 580 lycées dont l'immense majorité relève d'une gestion locale. Euh, » Je trouve, on, on voit clairement voilà, son, son, son image libérale. Pour lui, la gestion de l'État, ça, ça tient au passé, c'est un leg historique, euh, c'est archaïque. Et puis le futur, en fait, c'est par les le futur du réseau, il passe par ses homologations. Voilà, là, il, je trouve, il a ouvertement voilà, marqué son, son côté extrêmement illibéral. Et, euh, et donc, bien sûr, il dit, voilà, bah, pour développer, il ne faut pas des établissements à gestion directe. Et donc, il a, il a proposé un avis défavorable et donc l'amendement a été euh, refusé. Ce qui est euh, quand même assez cocasse, c'est que plus tard, sur un thème assez différent, euh, il y avait aussi un amendement qui demandait euh, un, un rapport, enfin un bilan pour les établissements dans trois pays en crise, le, le Burkina, le Mali et le Niger, parce qu'apparemment, le nombre d'élèves a, a chuté complètement euh, voilà, à cause de tous les, les, les problèmes dans ces pays. Et donc, demander est-ce que ces, ces établissements sont viables financièrement, et voilà, demander. Il y avait et donc il y avait un amendement qui allait dans ce sens-là. Et euh, la réponse a été non seulement de dire de oh, toute façon, on a déjà toutes les données, mais de toute façon, parmi ces. Il y a, il y a six établissements là-dedans dans ces pays, il n'y en a qu'un seul qui a un EGD. Les autres sont des établissements en fait euh, indépendants soit conventionnés, soit homologués. Donc, en fait, on n'a rien à voir là-dedans. On ne peut pas demander des comptes à, euh, puisque c'est des, in des institutions privées. Donc, déjà même, dans le même jour, dans la même session, on voit déjà comment la, la différence entre un, un établissement public où s'il a des problèmes, ben, l'État peut venir, il peut demander des comptes et voir comment il, il sauve financièrement le, le problème. Alors que si c'est des établissements privés, soit conventionnés, homologués, ben, l'État, il dit, bah, c'est votre problème, hein, euh, démerdez-vous. Euh, voilà, c'est assez cocasse dans cette même session de voir déjà comment la différence de traitement voilà, entre un, un établissement public et un, un autre. Alors après, il y a une question aussi d'un un amendement pour résidenti résidentialiser les titulaires non résidents. Alors il s'agit de quoi en fait C'est euh, des profs, alors il y a deux types de profs euh, pris en contrat local. Soit c'est dans un, un établissement conventionné ou homologué, donc c'est les, les profs qui ont avec euh, l'association, parfois c'est des entreprises non, privées, vraiment à but lucratif quand c'est homologué, donc qui, qui font des contrats avec des gens euh, locaux, voilà, qui n'ont rien à voir avec euh, la France, on va dire. Et par contre, ce qu'il y a dans les EGD, parfois dans les établissements à gestion directe, parfois la propre AEFE fait des contrats locaux parce qu'elle n'a pas assez de postes de fonctionnaires, elle n'a pas le droit à avoir des postes de fonctionnaires qui sont limités, donc elle fait des contrats locaux. Et, euh, et ces contrats locaux, employés par l'AEFE, euh, ne sont même pas parfois dans des pays comme l'Allemagne ou la Suisse, où on peut dire, « Waouh, ouais, mais bon, les salaires, ils sont cools, donc c'est bien. » en fait, l'AEFE a sa propre grille tarifaire, qui en fait n'est pas basée totalement sur le, le, le pays. Donc finalement, ils, sont, euh, ils ont des droits mineurs, et, euh, et voilà, donc il y avait la proposition d'aller contre cette, euh, cette politique typique, voilà, d'avoir de, des, des, des gens contractuels et pas, euh, et pas fonctionnaires, en fait, et pas résidents, résidents, c'est des fonctionnaires en général. Et euh, voilà, donc ça, c'était vraiment dans ce cas-là. Après, il y a aussi toute une euh, problématique, par, dans les, par exemple, dans les établissements conventionnés, il y a des, des fois des fonctionnaires et d'autres qui sont euh, voilà sous contrat local, et là, ça crée des différences, des tensions, euh, des problèmes. Et ça, c'est encore une autre thématique. Troisième point pour la l'AFE, augmenter les bourses pour les enfants scolarisés. Voilà un truc assez, assez typique. Il y a l'inflation, la crise, tout le monde en a besoin. L'argument, c'était dire, euh, on a déjà augmenté, on est passé de, 118 millions à, à, de 115 millions à 118 millions. Et, euh, et en fait, si on augmente, ça ne va pas être utilisé. Ça risque de créer des soultes je crois que ça s'appelle, donc des, des crédits euh, votés et non utilisés. Donc, ils prétendaient ça, donc il c'est ce n'est pas l'appel. Et puis, euh, le dernier amendement, celui-là, par contre, c'est un amendement de Frédéric Petit qui a été euh, voté, qui est de séparer la gestion des, de ces établissements EGD à celle du réseau en général, l'AEF. Et là, c'est un peu plus, peut-être abstrait, ça peut paraître abstrait, mais c'est vraiment cette idée euh, voilà, on découpe euh, l'institut public hein, on connaît ça avec le rail, avec l'énergie enfin avec tout, on le découpe en petits morceaux et après en plus il y a des questions comptables, voilà tout à coup ils doivent être autonomes financièrement euh, certains secteurs et alors ils doivent, ça permet de faire plus de pression et, et voilà ça c'est un amendement qu'il avait déjà déposé l'année dernière qui avait été un peu refusé pas tout à fait de cette manière et voilà ça a été aussi euh, accepté il y a aussi un autre, encore un amendement que je n'avais pas listé, mais qu'en en fait, veut lister les, les établissements Apparemment, dans la loi actuellement, sur tous les EGD, elle dit que l'AEF finance les, les établissements. Et lui, dit non, mais il y a les frais des collages, il y a des subventions d'organismes privés au public, il y, a, il y a plein de choses. Alors, ce qu'on fait, c'est simplement mettre dans la loi ce qui existe en réalité. Mais là, on voit aussi cette stratégie de... qui commence d'abord par créer un état de fait et après dire, ah, bah, la réalité, c'est comme ça. Donc, on institutionnalise cet état de fait euh, parce que si on avait dit dès le début, ah, on va, on va dire que les, les établissements peuvent avoir des, des aides d'entreprises privées, par exemple, ou de fonds, des donations. Là, ça aurait grincé un peu plus les dents. Alors, on avance un peu caché et après, on dit, ah, bah, en réalité, c'est comme ça. Et puis, euh,
3: et puis simplement, on, on institutionnalise. Je
0: ne plus du tout là.
1: Analyse, qui est a... un Oh. Ah, ah, je bah crois ouais. qu'il y a eu un petit... Euh, La ouais, il y a un petit bug là. Ouais. Alors, je vais retourner sur euh, sur les euh, sur les services consulaires, voilà, parce qu'il y a cette dématérialisation donc qui est très euh, appelée de des vœux. D'ailleurs, de, en France, c'est pareil. Et euh, je passais d'ailleurs directement au deuxième amendement. Donc, il y avait une demande simplement d'un rapport sur la dématérialisation pardon, la dématérialisation des services consulaires. Et euh, bien entendu, euh, comme d'habitude, ça a été euh, refusé. Soit euh, La réponse était non, mais il ne faut pas avoir peur. La réponse de Frédéric Petit, ce qui est important, c'est de réorganiser les consulats. Voilà. Donc, c'est une question d'organisation, en fait. Il faut bien être organisé et, et on y arrive. Ce n'est pas une question de personnel, en fait. Ça, c'est la réponse de, de Frédéric Petit. Ensuite, il y avait plusieurs amendements sur les prestataires privés. Parce que, en fait, ça, je ne le savais même pas, mais j'ai appris qu'une grande partie en fait, des, voilà, des tâches de services publics, des consulats, sont déléguées à des prestataires privés. Et qui, qui en plus, il y a un problème à la fois de coût, mais un problème aussi de données personnelles parfois. Et donc, voilà, l'amendement visait à, à limiter au moins ces prestataires privés. J'ai cité euh, au mot près Les prestataires privés sont efficaces les problèmes de délai se posent surtout dans les consulats. Voilà, donc ça, c'est dit. C'est dit après, chacun en tirera sa, sa propre conclusion. Et enfin, euh, quant au il y a un petit... Euh... Pardon, ça, c'était pour les traitements privés des visas, mais en fait, ça revient au même un peu pour les prestataires privés, parce que euh, ce, qui, ce qui a été dit par la députée LFI, c'est qu'apparemment, il y a des pays où les... En fait, si on passe par des prestataires privés, pour avoir un rendez-vous au consulat, on en trouve un dans, dans deux, trois jours, alors que si on appelle directement au consulat, on en a dans deux, trois mois. Et bien sûr, ça engendre des coûts aussi. Et donc, pour... pour... Pour limiter ces, ces prestataires-là, la réponse de euh, Frédéric Petit, je l'ai noté ici, pardon, du député républicain, les prestataires privés permettent d'obtenir des délais de délivrance de visa raisonnables. Voilà, donc c'est dit comme ça, sans argumentaire, sans chiffres ni rien. C'est l'idéologie, c'est ah mais les privés, ils font ça mug le public, c'est connu, tout le monde le sait. Voilà, et enfin le dernier point, c'est un peu dans des, des divers, des différents points. Je vais le mettre à l'écran, là. Normalement, j'espère que ça devrait être... Voilà, les autres. On a, euh, par rapport aux a à l'allocation pour les adultes handicapés, euh, et en fait, il y a une, une discrimination, une certaine discrimination, dans le sens où, en... bon, à l'étranger, on demande un taux d'incapacité de 80% pour accorder cette allocation, alors qu'en France... Euh, il peut même être de 50% si le handicap empêche de travailler suffisamment. Donc, c'est vraiment une discrimination entre, entre les gens dans l'Hexagone et les gens à l'étranger. Et là, la réponse du député républicain, c'était, euh, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est trop cher. Donc, euh, on va pas le faire. <rire> Avis défavorable, comme tout ce qui a été dit. Enfin, euh, sur la, un amendement demandant euh, d'investir et de mettre 15 millions d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, euh, donc des ambassades, des consulats, des écoles, euh, pour les mettre voilà, à, à l'heure du jour, du changement climatique. Là, la réponse a été « Ah, mais c'est déjà prévu, il y a déjà un autre programme de rénovation des, des bâtiments euh, publics, donc ça c'est de l'hexagone, non, pas que de l'étranger. » Et donc là-dedans, il y a déjà assez. Et enfin, le dernier point, augmenter la part de l'État dans la caisse des Français de l'étranger. Parce que ce qui a été dit, c'est qu'en 2012, l'État finançait 50% de la caisse, alors qu'aujourd'hui, il n'en finance que 10%. Et là, la réponse était « Ah, mais la caisse, elle a assez de ressources propres, il euh, n'y a pas besoin. » Donc, parfait. Euh, de nouveau, euh, avis défavorable. Alors, en fait, toute cette, euh,
3: tous ces points... C'est vraiment,
1: vraiment j'ai voilà, voilà de, de la Macronie qu'on nous met devant Mathieu, et surtout de...
0: ça a bugué Comment ça a bugué pendant un petit moment
1: on n'a rien compris ah ah dans ma conclusion
0: <rire> ouais
1: ah, je disais juste que voilà le but là c'était pas de, de mettre d'argumenter de, pour chaque argument de mettre les chiffres et tout ça mais simplement de, de mettre en lumière des, des thèmes sur lesquels on discutait à l'Assemblée de, de nous, des Françaises et des Français de l'étranger, et, et quels étaient un peu vite fait les, les arguments et, et comment en fait l'idéologie libérale des uns et puis d'autres idéologies d'un côté
3: la voix finalement à travers ces questions budgétaires. Certains, voilà,
1: faudrait et d'autres disent que ça vaut la peine d'y investir. Voilà. C'est bon, ça a plus bugué, là
0: Ça a un peu bugué vers la fin, mais on l'a compris.
1: <rire> bon. Eh bien, on... on reviendra sûrement là-dessus, peut-être, euh, au début d'année prochaine Espérons qu'on arrivera à trouver une date avec Mathilde Olivier, qui s'est déjà gentiment proposé, qui connaît très bien le programme d'ailleurs. Et il ne nous reste plus qu'à nous à dire au revoir à... à tout le monde et à dire au revoir à, à cette année 2023. Ben oui, c'est la dernière. C'est la dernière de l'année. On se retrouve en 2024. On souhaite,
0: euh, on souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Voilà, Et puis, euh, parce que, que l'année prochaine, c'est les élections. Mince. <rire> 2024, ça va être horrible.
1: Mince. Allez. Ciao tout le monde. Reposez-vous bien. Soyez prêts pour l'année prochaine. On repart au combat. Ouais.